0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Et si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Moulin, une experte du marketing digital qui a plus de 15 ans d'expérience. Il y a quelques années, elle s'est reconvertie en tant que consultante spécialisée en marketing Instagram. Elle aide les professionnels et les marques à vendre plus sur Instagram. Et comme de nombreux consultants, elle propose des missions de conseils stratégiques et des formations. Elle est également l'auteur du livre Le Guide Instagram, le tout premier livre dans lequel je suis apparu en tant que contributeur. Ce que j'aime beaucoup avec Aurélie, c'est qu'elle est très au courant des meilleures pratiques sur Instagram. Elle comprend fondamentalement comment fonctionne l'algorithme et comment il évolue. Ce qui lui permet justement de détecter des tendances à venir sur cette plateforme qui évolue tout le temps. Comme vous le savez sûrement, Adam Mosseri, responsable d'Instagram, a pris la parole cet été pour nous faire comprendre qu'Instagram n'est plus une simple application de photos. Qu'Instagram, c'est finalement bien plus que ça. C'est une application où vous pouvez consommer de la vidéo, acheter les produits des marques que vous préférez et garder le contact avec vos amis. Et Adam a beaucoup insisté sur l'importance de la vidéo pour Instagram et que de nouvelles fonctionnalités vont arriver d'ici quelques mois. Et justement, le format IGTV a été abandonné au profit du format Instagram vidéo il y a quelques semaines de ça, je pense. Et c'est ce dont on a discuté avec Aurélie dans cet épisode de podcast. Aurélie a répondu à toutes mes questions sur les vidéos, donc je vais vous en donner quelques-unes. Donc, La première, c'est est-ce que le format de vidéo courte sur Instagram, c'est-à-dire un format d'une minute, permet d'avoir une meilleure visibilité organique par rapport à des formats statiques, donc des photos je vais demander également à Aurélie si elle peut nous donner les spécificités des réels sur Instagram en matière de durée, de montage, de construction de la vidéo et en quoi les réels sont différents des autres formats vidéo que l'on connaît sur Instagram. Troisième question, comment se lancer dans les Instagram Reels si on n'a jamais fait auparavant Quelles sont les bonnes pratiques pour obtenir de la viralité grâce aux réels euh, Cinquième question, comment exploiter les lives Instagram Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui Et quelle est la différence entre l'utilisation du live pour un influenceur ou une marque Sixième question, comment mesurer le retour sur investissement de la vidéo sur Instagram Et enfin, quel format vidéo Aurélie nous recommande pour être plus visible sans payer sur Instagram Si vous voulez connaître les réponses à ces questions, je vous invite à écouter ma conversation avec Aurélie dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Salut Aurélie et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. J'espère que tu vas bien.
1: Merci, bonjour Danilo. Ben Oui, ça va être très bien, très bien. Et toi
0: Ouais, ça va. T'as bien <rire> aujourd'hui
1: Super, génial. C'est bien de finir la journée par l'enregistrement de ce podcast, c'est super.
0: Ouais, je t'avoue que quasiment tous les podcasts que j'enregistre avec les invités, ça se fait souvent en fin de journée. Euh, moi, ça va, j'arrive à tenir. sais pas, J'ai l'habitude de les faire en fin de journée, mais ce n'est pas toujours facile, je pense, pour les invités qui doivent euh, voilà, parler, euh, répondre à mes questions après 17 heures. Euh, donc voilà, on verra comment tu te débrouilles.
1: Oui, ça marche.
0: Allez, du coup, je vais te demander si tu pouvais commencer par, par te présenter à l'audience euh, brièvement, euh, comme tu le souhaites. Euh, et voilà, je te laisse la parole.
1: Ouais, ok. Alors moi, c'est Aurélie Moulin, donc euh, 3 Est de Citron, pour me trouver sur Instagram ou d'autres réseaux. J'ai 21, 21 ans d'expérience dans le digital, ça commence à faire beaucoup. J'ai commencé en 2000 euh, en agence, où je gérais euh, l'acquisition d'audience pour des sites euh, de marques de grands comptes, donc essentiellement via du SEO, donc euh, trafic organique. Et du trafic payant, alors à l'époque, c'était de l'achat de mots-clés, on appelait ça Google AdWords, on appelait ça e -spotting. enfin voilà, des, des trucs très très vieux. Donc beaucoup d'acquisitions d'audience euh, en agence pendant 8 ans, et euh, ensuite en 2008, je suis rentrée chez au Féminin, le groupe au Féminin, où, euh, où en fait là-bas je gérais euh, l'acquisition la, la, d'audience pour euh, le groupe. Donc c'était, euh, il y avait 17, euh, 17 à 21 sites web, donc euh, en virgule internationale, avec euh, bah, toutes les sources d'audience possibles, donc euh, SEO, SIE. Euh, et les réseaux sociaux sont arrivés, donc c'est là que j'ai découvert les réseaux sociaux, évidemment. Euh, quand j'ai commencé en 2000, ça n'existait pas. Euh, et donc euh, du coup, l'objectif, c'était euh, de... Alors pour du, du trafic organique c de, et de payant, c'était de faire venir l'audience sur les sites web. Et avec les réseaux sociaux, pour le coup, c'était de faire grandir les audiences sur les comptes. Donc on parle là de YouTube, de Facebook. Euh, Pinterest, Twitter, plus tard est arrivé Instagram et euh, donc voilà, j'ai fait mes armes chez Au Féminin pendant 10 ans. Donc c'était assez long pour euh, pour bien apprendre plein de choses et puis euh, j'ai décidé de me lancer à mon compte euh, en 2018. Donc j'ai lancé ma structure 3S de citron pour me consacrer uniquement à Instagram. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'Instagram notamment enfin à un angle particulier mais, euh, mais voilà, moi mon truc à moi c'est Insta
0: Yes, évidemment on va parler d'Instagram dans quelques minutes et notamment de la vidéo sur Instagram, ça va être le gros focus du sujet. Moi j'ai deux questions à te poser, c'est premièrement pourquoi peut-être lancé en tant que consultante indépendante moi, j'ai compris que c'était en stratégie Instagram, plus ouais. ou moins, tu fais de la ouais. stratégie. Et surtout, pourquoi Instagram
1: Pourquoi Instagram Alors, à la... Instagram, à la base, c'est un réseau social que j'adorais parce que j'adore la photo. Et donc, bah, évidemment, quand Instagram a débarqué, c'était le réseau social, me tendance en, sur, la, sur la photo. Donc, je me suis mise dessus à fond via différents comptes perso, des comptes thématiques, des comptes voilà, sur des, des sujets qui m'intéressaient. Et puis, ça, devenu... enfin, au début, c'était très, très facile de croître sur Insta, puisque, en fait, un réseau social... Naissant, c'est toujours très facile au début. Euh, Insta, Facebook, YouTube, TikTok maintenant. Enfin voilà, si tu es là dès le début, ça ça fonctionne. Enfin, si tu prends bien les bonnes astuces et tout ça, ça fonctionne assez facilement. Donc j'y suis venue par mes passions, euh, la photo et des thématiques qui m'intéressaient. Et, euh, et comme j'ai eu l'occasion de, de creuser le sujet vraiment à, avec une envergure beaucoup plus importante chez au féminin, du coup, ça m'a vraiment plus davantage et euh, au point de, de ne vouloir plus faire que ça et euh, c'était plus possible de faire ça enfin c'était pas possible de faire que ça chez chez Au Féminin parce que c'était pas euh, c'était pas ma, ma, ma job desk donc du coup voilà j'ai décidé de me lancer parce que parce que c'est bon en 2018 ça finalement ça il y a pas longtemps mais à l'air d'un quand même si parce que beaucoup de choses ont changé depuis et puis euh, et puis je sentais bien qu'il y avait besoin euh, bah, d'accompagner des marques quoi c'est c'est le réseau social aujourd'hui euh, sur lequel il faut euh, il faut communiquer euh, et euh, qu'il y a encore euh, énormément de de, de de marques qui sont pas qui savent pas comment faire quoi donc euh, du coup euh, voilà l'objectif c'était de me mettre à leur service de leur euh, faire partager mon expérience et de les conseiller donc c'est pour ça que voilà j'ai j'ai choisi de le faire parce que c'était la meilleure chose que je savais faire, simplement.
0: Ok, je vois. Okay, ouais. Donc, c'est vraiment une envie de se spécialiser dans ce réseau social-là et ce qui n'était ouais. pas possible chez au féminin Donc, ce n'était ouais. pas forcément le fait d'être indépendante, vivre euh, comment dire, comme tu le voulais à l'étranger euh, est-ce que c'était ça aussi ou est-ce que c'était vraiment juste par rapport au euh, fait de pratiquer cette compétence-là
1: Non, en fait, je vivais déjà à l'étranger parce que j'étais parti vivre à Barcelone en 2012 pour le coup, tout en continuant à travailler pour au Féminin. Okay. Donc j'avais déjà ouais. cette vie de, de, on va dire, de. Enfin, je travaillais à distance, voilà, donc depuis chez moi, comme je voulais. Trop donc cool. euh, donc j'avais déjà ça, tout en étant quand même rattaché à un groupe et en étant salarié. Mais mmh. euh, oui, aussi, c'est vrai que le côté être libre, faire ses choix et faire ce qu'on veut. Euh, ça évidemment c'était quelque chose qui, qui qui a pesé dans la balance qui est qui pour moi était un peu difficile je suis pas je suis pas comme toi j'ai du coup j'ai donc évidemment j'ai 18 ans d'expérience de, en salariat donc c'est oui. des choses qui qui, qui marquent un peu oui. donc forcément quand tu es un peu plus enfin, quand as voilà, quand tu n'es pas passé par là et que tu, toi, tu as commencé vraiment en étant... peut-être bah, presque été freelance dès le début et donc du coup, tu n'as pas, pas connu d'autre chose. Euh, bah, moi, c'était plus difficile de passer ce cap-là. C'est vrai que j'aurais pu le faire euh, peut-être deux ans plus tôt. Je me suis posé la question pendant longtemps, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas Ok. Euh, voilà. Alors c'est
0: vraiment intéressant ce que tu dis là parce que c'est une pensée que j'ai eue pendant assez longtemps, euh, comment dire, euh, avant même d quand, quand j'étais aux études, je me disais si tu euh, deviens salarié et que tu, es, que tu travailles dans une entreprise pendant plusieurs années, il va être très difficile pour toi de devenir indépendant, chose que je, auquel je pensais déjà à mmh. la fin de mes études. Et donc, euh, bah, je vois que tu, finalement, bah, tu fais partie des personnes qui confirment un peu ça, c'est que ouais. plus tu passes du temps euh, dans le, en, en ayant un statut de salarié, qui n'a absolument rien de mal, il n'y a, a rien de bah, mal à mais ça, mais... plus ça devient compliqué, en fait, de sortir de ce statut-là parce qu'il y a cette peur Mmh. Bah de ne pas retrouver les revenus qu'on avait avant, pas avoir le même rythme de vie, peut-être euh, voilà, si on a une maison à payer, des... enfin, qu'on a des dettes, euh, des emprunts, ouais. bah c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus risqué, alors que quand tu deviens freelance, je suis un peu pour ceux qui ne t'écoutent qui sont plus jeunes, mmh. quand tu deviens freelance quand tu es jeune ou quand tu n'as plus ou moins rien à perdre, en fait, c'est me... enfin, pas que c'est la meilleure chose à faire, mais je trouve que c'est là où tu as le moins de risques, alors que contre-intuitivement, tu pourrais te dire, ouais mais étant donné que je n'ai pas beaucoup d'expérience, et que je suis jeune c'est très risqué alors que non en fait c'est beaucoup moins risqué ouais. que quand tu as de l'expérience donc 18 ans d'expérience comme c'est comme ton cas euh, et que tu as déjà, ben, voilà, je suppose, un logement, une voiture, etc. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas simple.
1: Mais c'est vrai Donc... que pour, pour le coup, moi, j'ai vraiment, comme je t'ai dit j'ai mis deux ans à vraiment sauter le pas et, et à me lancer. Pendant ces deux ans-là, en fait, c'était assez intense parce que je, je, en même temps, je, 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 bah, je me formais, je m'auto-formais, je me motivais et puis et surtout bah, construire une, une notoriété aussi, une autorité dans un domaine qui n'était pas le mien à la base. À la base, j'étais okay. connue comme étant experte SEO. Et, euh, et moi, réseaux sociaux, même si c'est ce que je suis je faisais en interne donc j'ai aussi pris le temps en fait de construire cette notoriété pour débarquer entre guillemets en 2018 et, et voilà quitter quitter le monde du salariat pour me mettre en, en indépendant mais aussi en ayant en commençant pas forcément de zéro c'est à dire que j'avais déjà constitué oh, okay. mon, mon, mon réseau et j'avais commencé déjà à me faire connaître sur, sur l'expertise Insta euh, même si j'étais enfin même si j pas officiellement en train de de, de mar marchander je sais pas comment dire de commercialiser en fait, des offres mmh. euh, sur cette expertise
0: là, mmh. ouais, c'est intéressant ce que tu dis là. C'est que bah, quand tu veux te lancer freelance, c'est bien avant de démarrer de construire un peu mmh. ta visibilité et ta notoriété ton ta crédibilité sur un, un sujet spécifique. Donc, euh, le domaine dans lequel tu vas apporter des services. Ouais. Donc, euh, ouais, clairement, j'allais dire c'est toujours un peu risqué là de, de se lancer du jour au lendemain et devenir consultant Facebook ou Instagram mmh. si tu as aucune crédibilité derrière. Bon, c'est un peu ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Euh, en ayant un blog après ouais. six mois, ouais. etc. Et je savais pas du tout que le blog allait permettre d'avoir cette crédibilité si rapidement. Mais en soi, évidemment, je ne me serais jamais dit euh, ben, au moment, où je, le jour où j'ai créé le site, que j'allais tout de suite monétiser mes services. Parce que mm. déjà, je avais pas et j'avais aucune crédibilité. Mais du coup, aujourd'hui, euh, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est que tu as écrit un livre euh, oui. super intéressant, le guide Instagram. Je connais pas. Le, le, tout le nom, l'ensemble le, le, du titre du livre, mais c'est le guide Instagram. Ouais. Et ça, ça a dû beaucoup t'aider euh, à trouver des clients et à te bâtir euh, une forte autorité ouais. dans ce domaine de, de, du, du, du Instagram marketing. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu et en oui. quoi ça t'a apporté des choses
1: Effectivement, le, le livre donc il a été publié chez chez Erol en janvier 2020. Euh, C'est une proposition que j'ai reçue de la part de, de l'éditeur suite en fait à une interview que j'avais faite euh, dans, dans un dans un livre du, de de, donc, de chez cet éditeur qui s'appelait Marketing vidéo qui a été coécrit par euh, janvier et en fait la, la directrice de publication avait avait remarqué mon interview et elle se disait bah tiens en fait elle a l'air de s'y connaître sur Insta euh, comment on veut sortir un livre sur Insta, est-ce qu'on est ben, va lui proposer, est-ce qu'elle veut le faire ou non Et j'avoue qu'au début, euh, j'ai hésité, parce que, euh, en fait, c'était en, en 2019, et je, bon, je m'étais lancé, ça faisait trois mois que je m'étais lancé, et je me disais, bah, j'ai pas le temps, en fait, là, maintenant, d'écrire un livre, euh, alors que je venais juste de créer ma formation, enfin, fallait que je me lance, c'était un peu une, une année, enfin, l'année du lancement, quoi, pas, ter pas terrible, en tout cas, en termes de disponibilité, et puis je me suis dit, bon, j'ai pas envie, puis, puis je l'ai fait quand même, euh, et c'est vrai que je regrette pas du tout de, de l'avoir fait, okay. parce que ça, ça apporte une, effectivement une énorme notoriété. Euh, ça a soit une autorité euh, importante dans le, bah, sur le domaine sur lequel on écrit, euh, surtout chez un, un éditeur euh, comme, comme celui-ci en fait, il n'y en a pas 50 000 hein, dans, dans nos, sur nos sujets à nous, ça va être Erol, ça va être du et puis euh, quelques, une, quelques éditeurs de plus mais c'est vraiment ces deux-là les, princi les principaux donc ça m'a apporté une, une très grande notoriété et, euh, et en fait euh, plus ça va, plus j'ai des concurrents en fait des, des concurrents qui se lancent et, euh, et c'est vrai que du coup ça permet de, de se différencier un peu le fait d'avoir d'avoir ce livre euh, il m'a rapporté euh, pas beaucoup d'argent au niveau des ventes Alors, en tout cas au dernier au dernier au dernier euh, enfin, ça s'est vendu en tout cas aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui je sais que ça s'est vendu à 5500 exemplaires ce qui est
0: c'est énorme c'est énorme 5500 pour moi c'est énorme
1: Ouais, c'est vraiment,
0: c'est pour un livre, c'est trouve ça vraiment beaucoup.
1: Ouais, c'est beaucoup, en même temps pas tant que ça, mais bon, c'est un bon, un bon succès pour un, pour un, pour un livre business quoi, on va dire. Oui. Euh, mais mais moi ce que, ça m'a surtout rapporté des clients en fait. Euh, oui, euh,
0: c'est ça.
1: En, 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 en argent, ça m'a beaucoup plus apporté en clients qu'en royalty sur le livre si tu veux. Donc, ouais, euh, je vois ce que tu
0: veux mm, dire mm. le plus que d'avoir euh, 10 clients. Euh, pour des prestations ouais. de stratégie Instagram c'est énorme en termes de revenus mmh. euh, donc je trouve que franchement de, de ce que tu dis là dans ton témoignage écrire un livre c'est pas du tout un mauvais retour sur investissement mmh. Mmh. donc il est sorti début 2020 tu as sûrement passé une année à l'écrire à je sais que tu as fait un, inter intervenir des personnes comme moi et encore merci mmh. pour mmh. le livre donc euh, ça, ça ça fait gagner toujours un, un peu de pas de temps mais oui c'est vrai que tu faisais des interviews mmh. par, par téléphone après il fallait retranscrire mmh. mais ça te fait quand même du contenu c'est super intéressant
1: mmh.
0: et euh, Ouais, je pense que vraiment aujourd'hui, écrire un livre, c'est vraiment possible, même en ayant une activité d'indépendant euh, à côté.
1: Ouais. Euh, c'est ça que je voulais on, dire. On, on, moi, je me suis organisée quand même très particulièrement, c'est que j'ai un peu tendance à être monotache, donc je me suis dit euh, okay. euh, bah, je vais faire que ça, et donc du coup, j'ai mis trois mois à l'écrire. Okay. Euh, et, euh, et là pour le coup je... Errol m'a demandé la mise à jour donc euh, voilà bah, la fin de mon année ouais. va être consacrée à la mise à jour du, du livre pour que une de... la nouvelle édition sorte en 2022 puisque okay. depuis il s'est quand même passé pas mal de choses euh, sur sur Insta donc euh, ça c'est ouais c'est bien mais j'encouragerais en fait quiconque effectivement à, à, à le faire même si tu te dis en fait ça va rien me rapporter parce qu'effectivement tu gagnes même pas 2 euros par livre vendu tu vois c'est pas, pas énorme ouais. okay. si tu si t'auto-publies évidemment tu gagnes bon Beaucoup plus, mais en fait, c'est pas ça que tu recherches quand es créé, tu écris un livre. Tu recherches. Bah, la notoriété, l'autorité et les opportunités que ça t'ouvre. En fait, okay. effectivement, en termes de, de business et de rencontres, effectivement, je t'ai interviewé, j'ai interviewé pas mal d'autres personnes aussi. Et là, justement, je suis en train de me faire la liste des personnes que j'aimerais bien interviewer pour la prochaine, pour la prochaine édition. Euh, parce que c'est important, parce bah, ça te permet aussi de constituer un réseau et, et, et c'est très, très enrichissant d'échanger avec des experts hein, sur différents domaines, donc euh, des marques ou des experts comme toi, euh, qui sont, euh, ben bah, voilà, qui sont aussi très, très, euh, ben, ils ont très très envie de partager leur expérience. Enfin, toi, les questions que je t'avais ouais. posées, c'était super. Et en fait, c'est aussi, enfin, c'était une, une volonté de la part d'Eros, C'était la, la collection qui était faite comme ça. C'était que c'est construit sur la forme de fiches pratiques et euh, appuyé par des témoignages. Donc, euh, donc, c'était l'objectif. Le, le, enfin, je, je devais remplir, hein, si tu veux, un, un format qui était déjà dans une collection qui était okay. déjà établie. Donc, euh, ils avaient ouais, sorti Facebook, ils avaient sorti la vidéo. Et euh, voilà, ils ont fait un Insta. Euh, donc, du coup, je n'ai pas, pas, pas travaillé sur le, le format, si tu veux. Donc, j'ai eu qu'à remplir des cases. Mais c'était déjà pas mal. Okay. Mm.
0: Ouais, c'est déjà pas mal. Mais franchement, oui, c'est intéressant... Euh la démarche pour écrire le livre. Euh, oui. Du coup, là, tu penses que ça va te reprendre trois mois pour remettre à jour ou un peu non,
1: moins Non, moins. moins quand même parce que okay. euh, y a quand même des, la, la mise à jour en, en elle-même, euh, elle devrait pas... enfin Je pense que je vais y passer un mois et demi, peut-être. Euh, okay, parce qu'en fait, c'est assez illustré. Donc, il faut faire des captures d'écran et tout ça. Et puis, il euh, bah, y a les interviews, effectivement, que, que je vais refaire. Euh, et puis, il y a quand même pas mal de nouveautés hein, sur Insta quand même depuis... Parce que j'avais fini l'écrire en août 2019. Donc, autant te dire, ça fait deux ans. Donc oui, en ans, ouais, hein. je vois, en mmh. deux ans, oui.
0: Mmh. Et puis, maintenant que j'y pense, là comme ça, admettons que tu fais 10 interviews, en réalité, si tu n'as vraiment pas le temps, tu peux toujours demander à quelqu'un de ton équipe de réaliser les interviews, les enregistrer, ou au moins faire la retranscription, ce qui tu gagné gagner un peu. Mmh. un peu de temps.
1: Oui, ouais. Oh, ouais, effectivement, j'ai je, je, prévu de faire ça, ouais.
0: Ok, mmh. cool. Donc, vraiment intéressant. Euh, en fait, euh, sur le podcast, j'ai eu un seul auteur en plus de toi, qui était Alexis Minkela. <rire> Il avait un process un peu différent, parce qu'il faisait beaucoup... Euh, Impliqué, il impliquait beaucoup sa communauté je pense que le livre lui a pris un peu plus de temps ouais. déjà parce qu'il n'a pas forcément un cadre ou un format à respecter et aussi parce que je pense qu'il a fait des réécritures donc il ne l'a pas écrit en une seule fois mais je pense que c'est un peu toujours la, la même chose 3 à 6 mois pour l'écrire ouais, en s'y ouais. mettant ouais, toute la journée quoi. enfin tous ouais. les jours pendant plusieurs mois euh, et après les bénéfices je trouve sont incroyables lui aussi a eu des, des bons bénéfices ouais. euh, en, en termes d'autorité, des clients à mon avis euh, ça fait seulement 6 mois qu'il a lancé donc c'est pas énorme mm. donc euh, ouais c'est cool c'est cool, vrai euh... que
1: via son expérience à lui en fait j'ai beaucoup étudié ce qu'il a fait en termes de teasing ouais. en fait oui, euh, oui le teasing sorti, était à, très à, bien ouais, ouais. à la sortie de son livre euh, Stan Leloup aussi de Marketing ah, Mania oui. qui a sorti son livre c'était pas mal et puis euh, bah, Christophe aussi pour le LinkedIn en fait il y a, y a
0: c'est De... ouais, ouais. vrai que ouais. je l'ai eu aussi maintenant que j'y pense ouais. euh, à l'époque il n'était pas fini son livre donc on n'a pas trop parlé je pense
1: ouais. mais tu vois en fait du coup depuis euh, tu te rends compte que en fait le enfin les éditeurs euh, n'ont pas de plan de lancement, de communication, de quoi que ce soit ouais. et, euh, ouais, et pour en fait ça, voilà, faut le faire toi-même et du coup euh, de voir ce que ce que les autres ont fait, c'est assez inspirant en fait parce que moi quand j'ai quand j'ai sorti le mien, j'ai pas bah, j'ai communiqué dessus mais j'ai pas fait de plan marketing toi plan de communication et mais là, ça je pense que je vais ouais ça vaut le coup vraiment de de le faire. Donc euh, là, je pense que je ferais, je vais plutôt euh, ben, euh, faire x10 par rapport à ce que j'ai fait en termes de lancement la dernière fois, enfin la première fois, on va dire, ouais. parce que c'est quelque chose d'important et je pensais pas que ça l'était à ce point. quoi Donc, euh, ouais.
0: Bah, bah, voilà, c'est une super stratégie de contenu, je trouve. Tu écris ouais. un livre, tu fais une grosse, euh, un gros lancement là-dessus et ouais. après, tu as plein de personnes qui vont lire, qui vont en parler autour d'eux. Tu auras sûrement des répercussions euh, euh, bah, pour euh, apparaître dans les médias aussi, on n'en mm. va pas parlé et euh, également avoir des nouveaux clients. Donc euh, franchement, je trouve que... Écrire un livre, quand on est consultant, ça vaut le coup. Surtout ouais. si on a l'opportunité de, de le faire. Bien sûr, toi, tu, je pense que tu as été contacté par Erol, ça ne m'étonnerait pas trop. Donc, du coup,
1: ouais. c'est une bonne chose. Oui, ouais. ouais, ouais, enfin, effectivement, comme je te dis, je ne voulais pas le faire à la, à la base. Enfin, je ne oui. l'aurais jamais fait de moi-même. Si on n'avait pas croisé, okay. je ne l'aurais ouais. jamais fait. Ouais, euh, mais, euh, mais en fait, heureusement, enfin, tant mieux. Effectivement, j'encourage vraiment toute, toute personne à, à le faire. Euh, c'est du temps investi qui est bien rentabilisé après, quoi. ça c'est sûr.
0: Top. Ouais. Dis, avant de continuer dans, dans le sujet Instagram, j'aime bien poser cette question à mes invités qui sont consultants ou propriétaires d'agence. C'est euh, comment toi, tu trouves des clients, surtout avant et aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Mais vraiment, comment tu as trouvé tes premiers clients et maintenant, comment ça se passe
1: Ouais, euh, ben bah moi, c'est Instagram, forcément. Je okay. travaille euh, beaucoup. Enfin, moi, mon, mon domaine d'activité, c'est Instagram, et je les trouve principalement sur Instagram via la présence organique et aussi en publicité. Je fais pas mal de publicité, donc via Instagram Ads. Euh, très très peu sur Facebook, okay. euh, mais LinkedIn. donc en fait, non, LinkedIn, pas du tout. Okay. Euh, j'arrive pas LinkedIn j'arrive pas <rire> j'arrive pas à le, ouais. à le rentabiliser donc j'ai un peu laissé tomber là je sais que je devrais pas mais c'est vrai que ça ça fonctionne pas sur LinkedIn en tout cas euh c'est vrai que ma clientèle est assez particulière. C'est soit des 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 des, des, des donc des gens qui sont tout seuls, des solopreneurs euh, qui sont euh, commerçants, euh, artisans, euh, voilà, qui sont à leur compte et qui euh, galèrent sur Insta. Donc euh, comment leur dire Enfin euh, comment les trouver euh, ben, il faut les trouver déjà sur Insta <rire> et, oui. et, et quand, tu, quand je vois leur, leur compte ben, je vois que ben, oui ça va pas il y a des choses qui vont pas donc euh, ben, ça c'est facile comme ça euh, donc Insta beaucoup ouais, l'essentiel c'est Insta mon réseau aussi quand même pas mal depuis le temps que je dis depuis 2000 oui. j'ai quand même rencontré pas mal de monde donc le réseau marche beaucoup euh, ben, par, euh, par les personnes que je connais via mes expériences professionnelles passées et euh, du coup ben, me connaissent donc savent que ben, voilà, que je, je suis sérieuse on va dire donc le réseau fonctionne beaucoup euh, le livre aussi et puis euh, bah, des, des interviews notamment dans les podcasts ça aussi ça rapporte pas mal de enfin, ça, ça donne de la visibilité forcément et, euh, et au fur et à mesure bah, les gens viennent me suivre et, et se disent bah, tiens j'ai besoin donc je vais la contacter mais, donc, mais essentiellement quand même c'est Insta ok
0: donc ouais. c'est vraiment le gros, de, le, le gros de tes clients la plus grosse partie des clients vient d'Instagram ouais Okay.
1: À la base, oh, cool. oui. Mon, mon, mon après mon tunnel de vente, il est euh, il est particulier. C'est euh, je fais une masterclass et gens s'inscrivent, regardent la masterclass et euh, s'ils veulent aller plus loin, ben bah, ils, oui. ils achètent la formation. Ça, oui, ça c'est pour la formation. Ouais.
0: Mais pour les activités de consultant, c'est aussi par rapport c'est aussi grâce à la pub ou c'est plus plus bouche à oreille peut-être. que moi, euh, je, je sais que ça marche bien pour le consultant. Oui,
1: c'est vrai. Effectivement, bouche à oreille, recommandations, réseau et euh, et podcast pour le coup.
0: D'accord, intéressant, bah voilà, c'est toujours un peu la même chose euh, qui revient surtout pour trouver des clients euh, ouais. euh, quand, en tant que consultant mmh. Top euh, Je te propose qu'on passe sur la partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie Instagram et surtout ouais. bah, le fait qu'aujourd'hui Instagram n'est plus, qu plus une simple application pour prendre des photos et les partager, comme le disait Adam Mosseri, qui est le, le CEO de, de, de Instagram, mmh. euh, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, et du coup, j'aimerais bien qu'on puisse aborder vraiment ce sujet de la vidéo sur Instagram parce que bah, finalement, quand on y pense, il y a beaucoup de formats vidéo disponibles sur Instagram, ça se développe vite. J'ai aussi l'impression qu'aujourd'hui, si tu es sur Instagram et que tu fais aucun des formats vidéo, euh, c'est-à-dire même pas le format Stories, qui est finalement un format euh, très orienté vidéo, bah, tu perds quand même un peu... Euh, toutes les possibilités que le réseau il offre mmh. euh, aux marques, aux influenceurs, aux créateurs pour avoir de la visibilité. Euh, Qu'en penses-tu déjà dans un premier temps Est-ce que, est que tu penses que c'est vrai ou est-ce que tu peux encore réussir sur Instagram sans vidéo
1: alors oui, aujourd'hui tu peux encore réussir sur Instagram sans faire de vidéos. J'en suis la preuve vivante, c'est-à-dire que okay. moi, sur mon compte, j'en fais, j'en fais pas beaucoup. Euh, j'en fais, mais pas pas beaucoup. Genre, lorsque j'en fais, c'est plutôt en, en stories. Mais c'est vrai que euh, en fait, du coup, ça, ça dépend vraiment de, de notre audience, en fait, dans la niche dans laquelle on est, notre secteur d'activité, quels sont les contenus euh, qui sont euh, qui sont majoritairement créés par euh, la concurrence ou par euh, les gens du même secteur d'activité, et qu'est-ce que les qu'est-ce que l'audience recherche, qu'est-ce que l'audience consomme comme contenu. Euh, c'est sûr qu'on voit de plus en plus de vidéos sur Insta mais mmh. euh, on en verra d'autant plus que si nous on le consomme, c'est-à-dire si nous on regarde cette, ces vidéos, euh, en fait oui. le, feed, euh, le feed Instagram est personnalisé en fonction de, nos, de, de notre activité, donc si nous en tant qu'utilisateur on zappe à chaque fois qu'il y a une vidéo bah, il va moins nous en proposer parce qu'il sait que la vidéo ne nous intéresse pas euh, donc euh, bah, moi par exemple je suis une très mauvaise élève parce que je regarde beaucoup de vidéos et donc du coup bah, j'en vois énormément sur mon feed d'actualité mais j'ai d'autres, enfin j'ai plusieurs comptes et j'ai des comptes où je ne suis pas du tout en, en mode, on va dire en mode consommation de contenu mais plus en mode publication et donc là du coup je vois que ben en fait ils me proposent pas forcément des vidéos donc la vidéo c'est un, un des formats disponibles que l'on doit à mon sens utiliser euh, si ça plaît à notre audience euh, ben voilà il faut tester de toute façon on est obligé de tester enfin à mon sens en tout cas c'est un conseil que je donnerais à, à tout le monde c'est qu'il faut vraiment tester tous les formats toutes les nouvelles fonctionnalités d'Instagram c'est dès qu'il y a quelque chose de nouveau il faut le tester euh, parce qu'en fait Insta le met forcément en avant et, euh, et, si, et pour savoir si la vidéo plaît à notre audience euh, ben, il faut juste euh, le tester quoi. mais pas tester sur une fois, il faut en faire plusieurs et se dire, et, et analyser les stats ce qui est sûr c'est que sur les, les publications du feed alors sur le feed on va, on va publier des, des, des posts soit photos, soit vidéos, soit des carousels donc des carousels c'est euh, des diaporamas on va dire de 2 de à 10 photos ou 10 vidéos ou un oui. mélange de photos et des vidéos. Ça, c'est les formats natifs du feed, mais sur le feed aussi, on peut aussi mettre en avant des vidéos IGTV. Donc, vidéo IGTV, on en parlera plus tard, mais c'est une vidéo longue d'au moins, moins une minute. Donc, on peut dire, on peut mettre en avant euh, un extrait de cette vidéo longue sur notre feed, donc une minute, ou on peut aussi mettre en avant sur notre feed un reel. Donc, ça, c'est un reel, c'est le dernier format vidéo créé par Insta. Donc, sur un, le feed d'actualité, on a cinq Enfin, trois formats ouais. natifs, deux formats qui sont partagés. Et de ces trois formats natifs-là, donc la photo, la vidéo et les carousels, c'est la vidéo qui, de toutes les études que j'ai pu lire depuis des années et de tous les comptes que, enfin, que j'ai pu auditer pour mes clients ou les concurrents de mes, mes clients, c'est toujours le format qui marche le moins. C'est-à-dire que c'est ouais, celui, euh, celui qui génère le moins d'engagement, le moins de visibilité. Et pour autant... Euh, c'est un donc en, en post non en poste natif vidéo mais okay. par contre sur les autres plateformes donc les autres surfaces Instagram appelle ça des surfaces donc IGTV euh, reels et stories c'est le format principal donc du coup il faut euh, quand on se dit on veut faire de la vidéo sur Insta oui mais pas sur n'importe quelle surface on va dire
0: D'accord, vraiment très intéressant. Justement, ben, il y a plein de formats vidéo différents sur oui. les différentes surfaces d'Instagram. Il y a le format vidéo euh, classique d'une minute. On a les vidéos IGTV, donc qui vont durer plus d'une minute. Oui. On a les Reels. On a les Stories, mais je ne vais pas le prendre en compte parce que ça peut être aussi des photos et c'est encore différent. Oui. On a les Live Instagram, donc les émissions en direct, qui vont justement cette fois-ci avoir lieu dans un peu le fil Stories. Et je pense que c'est plus ou moins tout. Je regarde si j'en ai pas oublié une autre. Oh, il y non, il n'y six... a, a que ces quatre-là, c'est déjà pas mal. Et j'ai envie de commencer par le format vidéo classique d'une minute sur Instagram. Tu disais que finalement, sur tous les comptes que tu as audités, c'est le format justement qui, euh, euh, qui, euh, qui a le moins de visibilité. Et c'est justement ma question, c'est de savoir s'il permet d'avoir une meilleure visibilité organique. Donc selon toi, il ne te permet pas d'en avoir une meilleure visibilité organique par rapport à des formats statiques. Alors, moi, ouais. pour être honnête, je n'utilise quasiment jamais le format vidéo sur, le, sur mon compte Instagram, à part le format euh, audiogramme, donc qui est un format MP4, ouais. mais c'est juste une vidéo statique. Et en fait, on remarque que c'est à chaque fois ces posts-là n'ont aucune visibilité, euh, parce que je suppose que c'est des vidéos un peu statiques, donc Instagram ouais. directement baisse leur visibilité. Donc, selon toi, si tu penses que si je me mettais euh, euh, face caméra et faire la vidéo, je n'aurais pas forcément beaucoup plus de visibilité euh, qu'avec une, avec une image ou... Non. où il y a une infographie un, ou même un carousel Donc non, pas toi, non
1: effectivement non sauf si tu le publies en carrousel peut-être ou là ah oui. où, le carrousel, du coup tu peux publier euh, plusieurs, un mix de photos et de vidéos ou euh, 10 vidéos jusqu'à 10 vidéos d'une minute dans le cas où par exemple tu es dans une, dans une ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans le format carrousel vidéo c'est que euh, bah, si, tu, si tu expliques quelque chose en face cam ou en voix off sur des sujets que tu vas, que tu vas explorer dans tes posts euh, l'intérêt du du, du carousel c'est qu'on peut swiper on n'est pas obligé de regarder la minute en entier et on peut passer oui, oui. c'est comme si on avançait un peu dans la vidéo si tu veux euh, ce qu'on fait toujours enfin moi en tout cas euh, quand je, sur, je regarde des vidéos sur YouTube euh, si, si à un moment donné je trouve, ah, je trouve ça, 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 ça je trouve ça un peu long j'ai envie d'avancer bah, j'avance euh, et, et du coup dans le, sur Instagram en format carousel, on peut le faire euh, ça, on peut passer bah, à, la, à la vidéo suivante on, on zappe d'une minute pour voir voilà, est-ce que ça va nous plaire ouais. ou pas ouais, euh... je vois. ça
0: pourrait être genre 5 conseils pour la pub Facebook conseil 1 ça ferait première fiche deuxième, ouais. conseil, deuxième ouais. conseil fiche 2 et ainsi de suite bah, C'est ça que j'ai l'impression qu'en effet imaginer le format vidéo d'une minute sur Instagram pour juste faire de l'éducatif, un peu comme on ferait une vidéo YouTube. Euh, J'ai pas l'impression que c'est ce qui plaît le plus parce qu'on peut, euh, peut pas aller euh, faire avancer la vidéo. Et en fait, non. en une minute, on a trop peu de temps pour faire passer un message. Moi, je vois vraiment ce format comme étant un format qui a été créé plutôt pour des marques, pour qu'elles puissent faire des vidéos inspirationnelles ou des vidéos de promotion mm. ou de présentation de leur collection. Mais j'ai pas l'impression que c'est un format super adapté pour euh, bah, justement les créateurs de contenu de manière générale.
1: Non, effectivement, parce que le, la, la, la contrainte d'une minute, elle est, elle est trop trop importante. Quoi. À l'inverse d'un Reels qui va être très court, mais où le format est... Très, très dynamique, très rapide, où on sait que bah, voilà, c'est comme ça, c'est imposé comme ça, donc du coup, c'est nativement comme ça. La, la vidéo d'une minute, c'est vraiment, euh, on a l'impression que c'est soit trop long, soit trop court, mais il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Ouais, Effectivement, euh, et, et moi, à, fait, à chaque fois que j'ai essayé de l'utiliser, j'ai dépassé la, la minute. <rire> euh... ouais,
0: j'ai l'impression que c'est trop compliqué. Ouais. Et ouais. du coup, à ton avis, ce, ce format-là, c'est quoi les meilleures utilisations de ce format, bah, pour une marque, mais euh, même d'un créateur de contenu. Euh, vraiment j'ai je, je, ma petite idée en tête, mais je veux bien euh, ton feedback. Ouais,
1: alors, ce qui est intéressant à, à, dans, dans ce format-là, ce, ce qui fonctionne très très bien, c'est le format interview où tu vas avoir une question, une vidéo d'une minute. Alors, il faut okay. vraiment que la réponse, ouais. du coup, ouais. soit, soit donnée en une minute. Mais euh, le format interview fonctionne pas mal. Le, le format, le, le format tuto aussi, tuto pratique, où tu vas ouais. montrer quelque chose en plusieurs étapes. Euh, bah voilà, là, pour le coup, étape après étape, si tu as jusqu'à 10 étapes, c'est génial, ça fonctionne bien. Il faut aussi que tu puisses montrer la chose en, en 8 minutes, mais tu peux jouer sur la vitesse et tu peux le montrer ouais. en accéléré. Euh, et puis, euh, ce que tu disais au niveau du, du conseil, où il euh, y, y a des formats qui fonctionnent bien aussi sur la news, sur l'actu où tu vas avoir ton on va dire ton ton JT ton JT de 20 heures, mais en voilà en en, en 10 fois une minute euh, et un, jusqu'à une minute parce qu'on peut mettre une, une vidéo de 30 secondes hein, euh, et pour le coup bah là tu peux le faire voilà en 10 que ce soit éditorialisé quoi c'est ce qu'il faut se dire il faut il faut que penser le format euh, comme étant euh, bah, comme étant quelque chose qui peut avoir plusieurs parties mais comme je te dis ça fonctionne vraiment qu'en carrousel si tu as vraiment qu'une minute en vidéo et que c'est le que poste vidéo là franchement euh, c'est très trop 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 limité quand même
0: D'accord, donc vraiment snack content, ça peut être interview, ça peut être un conseil rapide euh, un peu un format, comme on disait euh, euh, actu, très rapide, et pour ouais. les marques c'est euh, plutôt quoi Admettons que c'est une marque de prêt-à-porter et que tu veux utiliser ce format, ça serait, ça serait quoi que c'est serait intéressant de faire
1: Présentation de collection en fait, euh, okay. là pour le coup tu, tu t as, t as vraiment la possibilité de, de montrer ta, ta nouvelle collection ou, ou une, bah, je sais pas une marque de mode euh, bah, la, la, la saison euh, automne-hiver euh, et la collection chaussures Bon ben bah, voilà, tu, tu peux la faire en, en une, en une vidéo de montage, montage photo de slideshow ou, euh, ou, ou vidéo des extraits vidéo euh, ouais. Mais, euh, mais ouais je, je suis d'accord aussi avec toi que pour le coup enfin ce qu'on avait l'air de dire tout à l'heure mais, mais c'est vrai c'est qu'en organique c'est pas terrible par contre en, en en sponsorisation en tout cas en, en diffusion sur ah, les oui. réseaux publicitaires la vidéo euh, moi, je l'ai testé un plein de fois. Pour le coup, euh, très très ouais. souvent, la vidéo gagne par rapport à la photo. Ce qui C est, est ce qui est quand même très très. Euh,
0: Sur Instagram, euh, oui, ça m'a et euh, sur Instagram, n'oublions pas que quand on fait de la pub vidéo, on a le jusqu'à de deux minutes. Oui, Il y en a qui le savent pas. Oui. Ça, c'est cool. Euh, et on peut le faire, bien sûr, au format carré, 4/5. Par contre, on n'a pas parlé, les vidéos euh, du fil sont, peuvent, être, peuvent également être au format 4/5 ou est-ce qu'elles sont que en carré
1: Ouais, carré, 4/5. Et là, pour le coup, ils sont en train de faire des tests. Donc ça, c'est génial parce que ils sont en train de faire des tests pour qu'on puisse voir, enfin, qu'on puisse euh, afficher des photos, ah, de, oui. des, des vidéos qui, qui sont pour l'instant en prévisualisation du... Du Reels, de Reels et des IGTV en format 9 16 donc en format oui. plein écran mais tout en restant dans le fil. Donc ça, c est, c est, on est en train de passer sur une, une hégémonie du, du 9 16 du format bah, vertical plein écran qui oui. est, est intéressante pour le coup.
0: Qui était uniquement disponible dans les réels ou les stories. Oui. Et justement, du coup, cette, ce fameux format de vidéo d'une minute bah, qui commençait de plus en plus à être un frein pour les créateurs, qui se disaient, bon voilà, moi je ne peux pas faire des vidéos super longues sur Instagram, donc je les mets sur YouTube, donc je les mets sur Facebook. Bah, oui. Il y a deux ans ou deux ans et demi, je pense, Instagram a sorti le format TV qui est le oui. fameux format long euh, d'Instagram qui devait concurrencer YouTube et dans lequel bah, Instagram avait beaucoup vendu le fait que c'est de la vidéo verticale, plein écran, euh, adaptée au mobile, que ça, que ça offre oui. une super expérience pour l'utilisateur. Euh, finalement, euh, déjà, bah, qu est-ce est que tu peux nous rappeler en quoi consiste ce, ce format, ouais. et, et finalement, est-ce qu'il a vraiment tenu toutes ses promesses
1: Alors, effectivement, c est, c est, ce format IGTV a été lancé en grande pompe hein, de, de la part d'Instagram en juin 2018, donc euh, là, ça, ça commence à faire un petit bout de temps. Trois ans, Trois ouais, ans, où ça a effectivement été présenté comme étant la concurrence, euh, ben le, le, le format pour concurrencer YouTube, euh, parce que, en fait, euh, YouTube, c'est le roi de la vidéo et du format long donc la, la, la longueur de, de la vidéo, euh, et son, son, le côté euh, différenciant que proposait euh, Instagram, c'était effectivement la, la vidéo verticale. La vidéo verticale aujourd'hui sur YouTube, c'est presque rien. Euh, sur, sur YouTube, le format par défaut, c'est horizontal. Donc il y, y avait ce côté-là de format innovant, on va dire, qui, euh, qui est intéressant en, en soi, mais qui n'a pas du tout fonctionné. Euh, je pense que c'est pas. Enfin, il y a deux raisons pour lesquelles ça n'a pas du tout fonctionné. La première raison, c'est que le marché n'était pas prêt à, à, à produire des, des vidéos en format vertical. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, à l'époque en tout cas, euh, toutes les productions étaient, euh, étaient faites en format horizontal, tout simplement. Euh, l'horizontale est facilement, on va dire, transposable en, en, en format carré, carré ouais, ouais, carré sur, sur Facebook. Euh, mais le vertical, c'était pas du tout, du tout... C'était euh, chaud, oui. Ouais, c'était compliqué. Tous, tous les logiciels que tu peux utiliser qui te proposent de convertir automatiquement un horizontal en vertical, franchement, ça marche pas. Quoi. Tu vois, tu, tu, il te manque toujours une partie de l'image. Oui. Euh, donc, en fait, la solution, bah, c'est toujours ça ci, d'ailleurs. Hein, si tu veux faire les deux formats, tu dois filmer à deux caméras. Quoi. Ou alors, tu n'as qu'une qu une caméra, mais tu filmes deux fois parce que ça ne fonctionne pas. C'est juste que on, depuis quand même, depuis trois ans, euh, la verticale s'est énormément imposée, oui. euh, parce qu'il y a eu Snapchat, parce qu'il y a eu TikTok, et que, euh, bah, que maintenant, on regarde facilement, très très facilement, des, des vidéos sans tourner notre, euh, notre smartphone. C'est d'ailleurs, euh, je ne sais plus, c'était quoi les chiffres, si c'était 70% des gens ou quelque chose comme ça qui, qui regardent leur, leur, des contenus ou n'importe quoi sur leur, leur smartphone sans jamais... Euh, tourner l'écran, c'est-à-dire sans jamais okay. le mettre en, en position horizontale. Donc, depuis quand même, le marché s'est... Ben, on s'est habitué à voir des, des, des vidéos en format horizontal et puis les, les, les producteurs de contenu aussi, du coup, en, pardon, en format vertical, et les producteurs de contenu ont su le faire. Si tu suis des, des, des marques, des, des médias comme Brut, par exemple, sur, sur Facebook ou sur, sur Insta, ou sur, comme Combini ou des, des marques comme ça, Looksider. Euh, ben en fait tu vois bien que le format vertical ça fonctionne très bien euh, oui. c'est juste que oui. ben, c'était un peu trop tôt euh, pour, pour Insta et en fait la, 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 la grande erreur qu'ils ont faite c'était euh, de lancer le format avec une nouvelle application
0: Ouais, je voulais y venir. Ouais. Mmh. Bah, tu, franchement, bah, tu peux nous expliquer euh, ouais. justement cette erreur parce que je suis assez d'accord.
1: Oui, effectivement, en fait, au lancement, euh, pour pour regarder des vidéos IGTV, il fallait télécharger mmh. une nouvelle application qui s'appelait donc la vidéo IGTV. Euh, et en fait, euh, bah, les contenus IGTV n'étaient pas inclus l'application Instagram. C'est-à-dire que si on voulait les regarder, il fallait aller dans une autre application. Ce qui est... Euh, voilà, il y a une, une disruption dans la, dans la navigation et plus tu demandes aux gens de, de partir de là où ils sont, moins ils y vont. Euh, donc, il y a déjà le côté ben, « il fallait faire l'effort d'aller ailleurs ». Et aussi euh, le teasing en fait n'était pas n'était euh, pas aussi bien fait que comme il a été au, par, enfin, par la suite. C'est-à-dire que euh, quand ils se sont rendus compte de ça, en fait, il y a eu la possibilité de partager une prévisualisation du contenu IGTV sur notre fil d'actualité. Donc c'est fameux une minute. C'est oui. ça qui a tout changé en fait sur la, sur le fait de euh, de faire enfin des vues sur les vidéos IGTV que l'on publiait. Euh, L'application la, 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 IGTV ça a été un flop total. Il y a eu un million de téléchargements. Ouais. Euh, Quand allez. on sait qu'il y
0: a un milliard de voilà. Instagram ça fait très peu. Voilà, ouais.
1: c'est ça. Donc, un million de téléchargements, je ne sais pas combien il y en a encore qui l'ont installé aujourd'hui. Moi, je ne l'ai même plus ouais. d'ailleurs. Enfin, je l'avais ouais. réinstallé, mais je l'ai réinstallé parce que j'en fais rien du tout. Ouais. Euh, mais, mais, mais voilà quoi. Donc, ça, c'était la, la grosse erreur de départ c'était de, de le lancer sur, sur, une, sur, un, sur, un, bah, sur une application, sur une application à séparée.
0: Ouais. C'est-à-dire que tu voulais publier ta vidéo à IGTV, c'était uniquement sur IGTV App et pas sur Instagram, alors qu'aujourd'hui tu peux la mettre à partir d'Instagram. Oui. Elle va arriver dans le flux IGTV qui est un peu différent, mais malgré tout, si tu veux qu'elle soit un peu plus diffusée, tu peux la partager dans ton fil d'une sorte d'extrait voilà. d'une minute. C'est bien ça
1: Donc ça, c'est ça, effectivement. Et donc du coup, quand tu regardes l'extrait que après tu veux la regarder en entier, tu restes dans, au sein d'Instagram maintenant, ce qui est vraiment du coup euh, très, très, euh, bah, très pratique. Ah bien oui, bien que tu, tu restes
0: quittes, au sein Tu ne ouais, quittes
1: ouais. pas l'application. Donc ça, c'est un peu portant euh, aussi pour le coup de pouvoir, euh, de pouvoir tout offrir au sein d'Instagram donc ce format-là il y, y a eu aussi le fait que pendant tout début enfin pendant les premiers mois même pendant au moins une année je ne sais plus à quel moment ils ont introduit la possibilité de publier des vidéos en format horizontal c'est-à-dire oui. qu'on peut mettre de l'horizontal dans IGTV mais après du coup tu, tu dois tourner ton, ton smartphone mais au moins ta vidéo YouTube tu peux aussi la mettre sur Instagram maintenant ce qui n'était pas le cas au tout début donc ça aussi exact. ça fait que bah, Enfin, il y a très peu de gens qui, ont, qui se sont lancés dessus. Quoi. Donc euh, depuis quand même, IGTV a quand même pas mal rattrapé son retard. Euh, mais euh, voilà, maintenant, maintenant, je ne je, enfin, je sais pas si on peut en parler maintenant, mais moi je pense que ce format va, Le nom de ce format va disparaître euh, pour ne plus être que de la vidéo, en fait, sur, euh, sur Instagram. Parce que en fait, c'est Voilà, l'idée qu'on euh, puisse regarder des vidéos en plein écran sur le fil d'actualité. Qu'il y a des choses qui se, qui se passent au niveau, par exemple, le format IGTV Ads a été renommé en InStream Ads euh, du côté du, du business manager, du gestionnaire de publicité sur, sur Facebook. Il y a des choses comme ça où tu te dis, bah, en fait, euh, effectivement, le, le, format, le nom du format va disparaître, mais euh, toutes les fonctionnalités acquise sur ce format-là, comme les sous-titres, par exemple. On peut sous-titrer automatiquement une vidéo, ce qui est quand même génial, même si euh, c'est pas ouais. exactement parfait et on peut pas le corriger. il euh, bah, y a plein, plein de choses qui, 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 qui se passent. Il y a des statistiques, ils ont sorti il y a pas longtemps les, les statistiques avancées sur Edit uh, aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'innovations uh, techniques qui sont arrivées progressivement sur Edit uh, sur Donc, ce format-là, à mon sens, ne va pas disparaître, mais c'est juste qu'il va plus s'appeler comme ça et que, uh, on aura, on aura juste plus ces fameuses, en tout cas c'est ce que je pense, qu'on aura plus cette contrainte de vidéo d'une de minute sur le feed, que okay. on aurait, je pense, la possibilité du coup de mettre jusqu'à jusqu'à une heure de vidéo directement sur son sur son feed d'actualité, sur son profil quoi.
0: Ça paraît logique et c'est une très bonne nouvelle si un jour ça arrive parce qu'en effet, c'est trop dommage qu'on ne puisse pas partager des vidéos plus longues dans le flux d'actualité. Évidemment, voilà, ils ont sûrement leur raison. Euh, par rapport à IGTV, il y a un truc on, dont on n'a pas forcément parlé, mais moi, ce que j'aimais beaucoup dans le concept, au tout départ, il y a trois ans, c'est qu'on on pouvait avoir une chaîne IGTV. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe toujours, ces fameuses chaînes IGTV ou alors ça a été finalement abandonné et ça reste finalement ton compte Instagram qui mais qui va faire que tu as plus ou moins de vues sur tes vidéos IGTV
1: Alors, le concept de chaîne en lui-même n'existe pas. Si tu, si tu regardes l'application la, IGTV, oui, elle, ça existe encore. C'est-à-dire que tu peux encore t'abonner à une chaîne sur ouais. IGTV, mais hein, du coup, c'est comme si un, tu t'abonnais au sous-compte euh, ouais, voilà, du, du, du compte Instagram. La seule chose qui reste, euh, qui est intéressante là pour le coup, c'est que sur IGTV, tu as des séries. C'est-à-dire que tu peux mettre des vidéos dans une série, c'est comme une playlist YouTube ou une playlist ouais. Facebook. Et du coup, tu peux rassembler tes vidéos dans une même série, ce qui fait que si tu as des, un même format, tu peux, euh, bah, du coup, t'en en, en publies une et après, bah, le, la, la suggestion de vidéos euh, va être faite en, uniquement, ça va te suggérer les autres vidéos, enfin les vidéos qui sont dans la même série. Euh, donc ça, ça c'est seul la seule chose qui reste d'une idée de chaîne aujourd'hui euh, dans Instagram pour, pour le, le côté IGTV, mais ce qui, est, ce qui est quand même très intéressant parce que c'est euh, finalement le seul endroit où on peut éditorialiser son contenu par thématique avec les vignettes de stories, sur Instagram tu peux sur ton profil épingler des vignettes par thématique et donc, ces thématiques-là, c'est comme si c'était des catég catégories d'un site web, par exemple. Euh, et du coup, tu peux épingler dans des vignettes thématiques tes stories sur des sujets précis. Euh, et sur tes posts du feed, bah, par exemple, tu n'as pas la possibilité de les rassembler ensemble sur ton feed. Donc, la chose que tu vas faire, c'est soit... Enfin, les, deux, les possibilités que tu as, c'est soit tu, les, tu partages les posts du feed dans les stories et tu vas créer une vignette dédiée pour les mettre tous à la suite des autres oui. ou alors tu vas créer un guide alors enfin ça c'est un autre format sur Instagram qui n'est pas très très connu encore aujourd'hui euh, un guide qui permet d'épingler, enfin de, de, de mettre ensemble des, des posts de ton, que tu as publiés sur ton feed ou des posts de quelqu'un d'autre d'ailleurs et, oui. et de créer des sortes d'articles, de curation où tu vas épingler ensemble des, des posts Instagram. Et donc pour les vidéos sur IGTV, tu peux mettre des vidéos d'un même thème, tu peux créer des séries. Et donc ces séries, c'est comme des playlists sur, sur YouTube.
0: Ben, je trouve ça trop intéressant. En fait, ça serait juste bien qu'ils incl qu incluent ça dans l'application et qu'ils permettent aux créateurs qui ont un compte Instagram de prendre toutes leurs vidéos et d'en faire justement une sorte de série ou oui. de, euh, de playlist. Euh, je ne sais pas si avec les guides on peut mettre des vidéos c'est juste des formats. Oui, oui je oui. pense que oui, en fait. Parce oui. que j'avais fait, fait ça pour mes épisodes de podcast. Donc, ouais, ça reste intéressant quand même. Et puis, j'allais dire, en fait, ce que je pensais qu'il qu allait se passer avec IGTV, c'est qu'il y aurait un algorithme de suggestion aussi puissant que, que YouTube. Et finalement, ouais. je n'ai pas l'impression que ça s'est passé parce que ce qui se voulait. C'est qu'on ben, est accro à l'application, qu'on est tous les jours pour voir les nouvelles vidéos qui, est, qui apparaissent ouais. dans, notre, dans, notre, dans notre home page, on va dire. Mm. Et là, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui s'est passé. Et je ne suis pas sûr en fait, qu'ils pourront faire... Euh, un autre exploreur mais que pour les vidéos dans Instagram c'est euh, euh, bah, en fait, un compliqué quand même ouais
1: aujourd'hui alors ce qu'ils n'ont pas fait sur IGTV pour le coup ils l'ont fait sur les Reels euh, oui effectivement vrai. sur les Reels il y a un exploreur dédié euh, dédié ouais. aux Reels et d'ailleurs c'est le centre même de l'application parce que c'est le bouton qui se trouve ouais, au milieu euh, ouais. aujourd'hui euh, et d'ailleurs une chose intéressante c'est que euh, sur, euh, justement il n'y a, y a pas d'explorer de, dédié au, à tous les formats vidéo mais par contre ce qui, ce qui arrive prochainement ce qu'on a qu on, certains ont pu déjà pu constater c'est que tu sais sur notre profil on a euh, donc on a la bio, on a les vignettes de stories et en dessous on a quelques vignettes, enfin, on a quelques oui. icônes qui nous montrent le feed, les reels, les IGTV euh, les guides et euh, les contenus identifiés et donc, le, le, et, et donc ce qui a été vu récemment c'est que l'icône IGTV ça a, et, va être transformée en icône vidéo et non pas okay. IGTV euh, donc du coup ça voudrait dire qu'on pourrait avoir rassemblé en même endroit, sur notre profil, tous les contenus vidéo que l'on a, ce qui est intéressant parce que ben ça, pour le coup, on n'a pas, euh, oui. pas aujourd'hui.
0: Ça, c'est vraiment bien. Et puis, il euh, y a un autre truc qu'on n'a pas abordé, mais c'est très rapide. J'aime bien aussi les Stories Highlights. On ouais. peut vraiment mettre juste au-dessus des fameuses petites vignettes où on ouais. voit le feed, l'IGTV, mais on peut mettre les Stories, euh, ben on peut catégoriser les Stories selon ouais. différents thèmes. Ça, c'est plutôt cool. Et ça reste très intéressant de le faire si on veut euh, ben, avoir un, un comment dire, un compte Instagram qui est plus explicite, un peu comme un petit site web avec ouais. une page à propos qui nous sommes etc et c'est ben, cool ouais.
1: effectivement ça c'est encore à mon sens largement euh, sous-exploité la part oui. des marques et, et des gens qui veulent augmenter leur visibilité sur Insta et la rentabiliser surtout euh, c'est que effectivement tu dois avoir forcément une, une vignette sur toi où tu te présentes une page, comme la page à propos effectivement tu dois avoir euh, une, des, des vignettes dédiées à tes produits ou à tes offres euh, oui. une vignette dédiée aux avis aux témoignages euh, il voilà, y a des choses, on va dire sine qua non ce qui est vraiment indispensable d'essayer d'avoir parce que c'est les choses que les, que les gens consultent euh, pour, euh, bah, pour mieux te connaître pour être rassuré s'ils veulent acheter auprès de toi ou pas, euh, et quand on est sur un site web c'est vraiment euh, ces pages là que, que l'on consulte oui.
0: je pense vraiment que je vais le faire ce que ouais. tu dis là, témoignages euh, mes offres, je ne fais pas beaucoup ouais. euh, les clients qu'on peut avoir, c'est un truc je vais travailler là-dessus les prochains mois, aussi bien pour mon compte à moi que le compte d'HS parce que je trouve aussi, aussi que c'est super puissant c'est pour ça que je voulais en parler, même si ça n'est ouais. pas parti exactement du thème mais euh, voilà, ça reste quand même un truc intéressant par contre ce, que je, ce dont je veux parler aujourd'hui euh, le plus possible c'est les reels, mmh. donc le nouveau format qui existe depuis une bonne année maintenant sur Instagram, donc là normalement je ne me trompe pas sur la temporalité oui. c'est le format qu'elle vent en poupe en ce moment, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer un peu les les spécificités de ce format que ce soit au niveau de la durée parce que j'ai l'impression que personne ne sait combien de temps ça dure réellement moi j'ai l'impression que maintenant c'est une minute mais même, ouais. euh, la, comment
1: c'était
0: 30 comment est-ce qu'on construit une vidéo reel est-ce qu'il y a un montage spécifique à faire est-ce que tout se fait dans l'application Instagram ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire en dehors de l'app enfin, je veux bien que tu nous parles un peu de tout ça ouais. et puis on rentrera un peu dans, dans le format et comment avoir de la viralité
1: Ouais, ok, alors effectivement les Reels c'est le dernier format lancé par Insta il y a un an maintenant donc qui est disponible en France depuis l'été euh, 2020 et donc c'est un format vidéo euh, donc courte, vraiment vidéo courte de 15 à 60 secondes t'as raison sur le 60 secondes en fait à la base ils l'ont lancé avec 15 secondes après 30 et maintenant on peut aller jusqu'à 60 euh, quand on sait que en fait le format Reels il est euh, à la base vraiment euh, copié sur celui de TikTok aujourd'hui TikTok est à 3 minutes donc, euh, oui. voilà, la question de la, de la durée est, a, est assez intéressante, c'est-à-dire qu'on a peut-être plus d'amplitude pour s'exprimer en vidéo, mais ce n'est pas forcément le conseil que je donnerais pour, pour avoir de la viralité, on en reparlera tout à l'heure. Donc, voilà, on peut faire, en tout cas, de 15 euh, à 60 secondes, on peut aussi même faire moins de, moins de, moins de 15 secondes, mais l'idée, c'est voilà, 15 euh, à 60. Euh, la particularité de ce, de ce format, c'est d'avoir un, un montage euh, dynamique, c'est-à-dire que c'est des vidéos très, très rapides, euh, ce qui est assez, très, très enfin, presque assez indispensable c'est d'avoir aussi euh, de la musique parce que c'est ce qui fait que c'est très très dynamique euh, avec des transitions aussi c'est-à-dire euh, le fait de pouvoir passer d'une 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 image à une autre de le faire avec des sortes d'effets spéciaux <rire> qui rendent qui rendent la chose encore plus euh, encore plus euh, vivante quoi encore plus euh, euh, dynamique justement ça fait trois fois que je dis le mot mais c'est vrai que c'est 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 ça l'idée euh, et effectivement on peut faire du montage au sein de l'application Instagram donc pour créer un reel c'est là finalement le seul endroit enfin le seul format vidéo où on peut créer sa vidéo au sein de l'application, parce que tout à l'heure on parlait des IGTV ou euh, des, du format vidéo par partagé sur le feed, on ne peut pas faire de montage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, importer euh, trois vidéos et les mettre bout à bout et, les, et faire du, du montage, les coller euh, oui. je, je dire, les unes à la suite des autres. Ça, c'est pas possible. Ce n'est possible okay. que euh, dans, euh, bah, dans euh, au sein du format Reels. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, euh, Instagram permet de, de créer un, un, un contenu from scratch, en partant de rien, on peut filmer avec, d'ailleurs il recommande même de filmer avec la caméra de, 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 de Reels, en fait, de l'application en elle-même, ce qui n'est pas, alors si on est sous, sous Android, la qualité de l'image sera moins bonne, et c'est pas non plus forcément la, la chose la plus facile, parce qu'en fait la, 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 la dextérité avec laquelle on peut faire le montage avec l'application Reels, elle n'est pas, pas géniale il y a des applications indépendantes que l'on peut télécharger, on peut faire son montage à l'extérieur euh, de l'application Instagram en elle-même. Okay. Mais, euh, mais voilà, ça c'est... Bon, la particularité, c'est voilà, la, la, la durée de, de la vidéo, le fait que ce soit des montages rapides avec, euh, avec des transitions et de la musique, et alors ça pour le coup, euh, la particularité c'est que euh, c'est un format qui a une énorme viralité euh, parce qu'il y a un, un explorer dédié à ce format. On en parlait tout à l'heure, donc l'icône qui se trouve tout en bas de votre application, au milieu, c'est l'icône qui représente les Reels. Quand on, on clique dessus, quand on est sur Instagram, on a, du coup, on ne voit que des contenus Reels. Donc c'est l'explorer des Reels qui proviennent, pour la grande majorité des cas, de comptes que l'on ne suit pas déjà. Donc l'idée, c'est de euh, favoriser la, la découvrabilité en fait de nouveaux Contenu, de nouveaux créateurs de contenu ou de nouvelles marques, euh, et Instagram met énormément l'accent là-dessus euh, pour développer ce format euh, parce que bah, c'est une question de... Alors, officiellement, c'est on crée ce format Reels parce que euh, c'est une demande du marché et les gens veulent ça. Euh, mais les gens veulent ça parce qu'ils ont l'habitude de le voir et de le consommer sur TikTok <rire> oui. à la base c'est peut-être surtout ça euh, il y, y a pas mal de différences comme entre TikTok et, et, et Instagram Reels euh, la principale c'est que TikTok est nettement plus avancé côté euh, techno euh, qu'Instagram parce que forcément ils existent depuis plus longtemps donc le format est plus euh, euh, on peut faire beaucoup plus de choses techniquement euh, quand on est oui. sur TikTok mais euh, ce qui se passe, c'est que en fait, l'audience qui est sur TikTok est très très jeune. Elle est moins jeune sur Insta, euh, et donc du coup, euh, ce qui se passe, c'est que des gens plus âgés sont exposés à ce format. Donc, les, les utilisateurs d'Instagram sont exposés à ce format sur sur Instagram via les reels et l'adoptent quand même. Euh, aussi quoi c'est pas juste il n'y a pas que les jeunes qui regardent les reels sur Instagram c'est vrai euh, il est euh, du coup comme on a la possibilité de partager une prévisualisation, ou voilà, pour le coup c'est là c'est pas de la prévisualisation, c'est notre reel en entier on peut le partager sur notre fil d'actualité sur notre profil du coup euh, ça ressort dans le fil principal donc on consomme des reels même si euh, on en voit quoi si, si les comptes que oui, l'on suit en public bah ben, du coup on va les voir même si on va pas spécifiquement aller sur l'onglet découverte
0: euh... oui c'est ça, mais, mais la viralité elle va vraiment se passer parce que ton reel il a été apprécié, donc même si tu' es un oui. tout petit compte avec euh, je sais pas 500 voire 1000 abonnés et que as un reel là, qui cartonne parce qu'il est tendance en ce moment, parce qu'il ben, exploite tous les codes euh, des, des reels des, ou des tiktok, euh, des vidéos tiktok il va buzzer parce qu'il va se retrouver dans l'explorer des oui. reels un peu comme euh, bah oui comme tu peux arriver dans l'explorer youtube si as une vidéo qui cartonne ce qui fait que tu peux avoir beaucoup beaucoup de, de visibilité euh, sur ton compte après je sais pas si, comment ça se traduit en business en abonnement mm. en DM etc ça c'est la grande Mais question vrai, <rire> ouais c'est la grande question effectivement
1: ouais. c'est que c'est le seul format aujourd'hui sur Instagram qui te permet d'avoir une énorme viralité oui, c'est le seul qui en général on va dire que tu es content quand tu euh, ton reel est un succès quand tu as autant de vues que tu as d'abonnés c'est un succès, parce que finalement, oui. aucun autre, enfin, aucun autre format te permet ça. En stories, c'est pas du tout le cas. Les stories, c'est 10 à 20% de tes abonnés qui vont voir tes exact. posts. Ouais. Sur, sur IGTV, c'est on va dire, c'est très, très peu. Et sur les posts du fil, c'est 20 à 50%. Mais du coup, sur, sur ça. les Reels, tu peux facilement avoir autant de vues que tu as d'abonnés. C'est pas forcément tes abonnés qui le verront, mais quand même une grande majorité, c'est le but, en fait, de le partager sur ton fil d'actualité. Parce que comme tout le monde n'en publie pas, Instagram, vraiment le pousse à fond donc comme tout, tous les comptes n'en publient pas le peu qui en publient euh, bah, du coup ils sont vraiment bien mis en avant sur le fil d'actualité donc si, si on devait avoir qu'une seule raison de faire des russes, c'est ça c'est pour être visible auprès de ses abonnés après oui. c'est du, du, du bonus on va dire, si il est propulsé sur l'explorer et que tu as des vues qui se font oui. grâce euh, à l'explorer. Mais là, effectivement, en termes de transformation de business, et même en abonnés, ça, ça, ben, ça dépend quelles sont tes thématiques, évidemment. Hein, c mais, mais souvent, c'est quand même des gens qui sont assez jeunes qui le voient. Euh, et ben, ça, dépend, ben, ça dépend de tes thématiques. Hein. J'ai oui. des témoignages de, 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 de personnes avec lesquelles je, je travaille qui ont, qui ont des succès fous euh, sur, euh, sur les Reels, et qui gagnent énormément d'abonnés, qui sont dans la thématique notamment du fitness. Euh, il y a des thématiques comme ça qui s'y prêtent bien. Euh, après, ça, ça, dépend, ça, dépend de, ça dépend des niches, en fait, ça dépend du secteur d'activité.
0: Oui, ben franchement, comme toujours, un, un, un nouveau format
1: oui.
0: fait que si on l'adopte, on a automatiquement plus de visibilité et de viralité. Oui. Et tu parlais de comment utiliser le format et que ça se prête mieux dans certaines industries. Bah, je vais l'exemple donner l'exemple que j'adore de Pauline legno oui. Elle fait plein de Reels, elle les fait super bien. Elle en publie peut-être enfin, plusieurs par semaine, hein, je ne sais pas combien. Mais à chaque fois qu'elle publie, je regarde un peu, je vois qu'elle a une grosse visibilité, genre des milliers, voire même des dizaines de milliers de vues, ouais. sur des trucs qui, selon moi, l'ont pris dix euh, minutes.
1: Ouais. Oui. C'est
0: pas, pas que je, je, je dis que le contenu n'est pas bien, mais c'est un truc qui est très rapide, c'est du snack content de 15-30 secondes, elle va te, par exemple te dire euh, trois façons d'écrire un utilisateur,
1: ouais. elle
0: va te faire trois mini-vidéos qu'elle va assembler, elle va mettre un peu de texte, et c'est tout, et ça ouais. buzz. Et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Je me dis, mais pourquoi tu le fais pas Je prends <rire> jamais le temps de le faire, mais je pense vraiment que si je le faisais, il y aurait des chances que j'ai plus de visibilité. Ouais. Et euh, je trouve que c'est un format vraiment intéressant à exploiter. Et je voudrais en parler avec toi, justement. Est-ce que tu tu vois un peu comment on peut l'exploiter que ce soit en tant que marque créateur de contenu enfin toujours un peu différencier les deux pour avoir bah, cette fameuse viralité je ne te demande pas de nous faire un guide sur comment obtenir de la viralité mais simplement comment exploiter un tout petit peu le format euh, pour bah, pouvoir l'utiliser dès maintenant
1: ouais alors le, 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 le principal conseil enfin j'ai de conseil à donner mais le, le premier que je donnerais c'est euh, si on ne sait pas quoi publier en Reels c'est de prendre 5 minutes 10 minutes euh, et en fait vous allez voir que vous allez passer beaucoup plus de temps que ça euh, d'aller sur explorer en fait et de regarder euh, voilà de passer son temps à en regarder à regarder ce qui se fait qu'est-ce qui, qu qui nous fait réagir qu'est-ce qui nous plaît en fait Instagram va forcément nous proposer des choses sur des thématiques qui nous intéressent qui, voilà c'est forcément euh, lié à notre consommation donc et, déjà aller voir chez les autres qu'est-ce qui fonctionne euh, okay. donc soit, soit on passe du temps nous à regarder ce qui va nous plaire et donc là Instagram va mettre les choses qui sont les plus populaires et si on a des concurrents bien identifiés bah, regardez eux ce qu'ils font et puis en regardant ce qu'ils font euh, de regarder celles qui ont fait le plus de vues et se dire ben, tiens en fait euh, ouais c'est quoi c'est quoi le qu'est-ce qui fait que enfin on ne sera jamais il hein, y a des il y a des risques qui fonctionnent très bien et d'autres pas du tout c'est souvent ceux qui prennent le moins de temps qui qui fonctionnent le mieux euh, mais euh, mais bon voilà c'est là où tu te dis ce que tu disais tout à l'heure très justement sur ce que fait Pauline ça a pas l'air d'être compliqué techniquement euh, en fait elle, elle elle se montre et elle partage des, des conseils euh, oui. et, et en, en termes de réalisation technique c'est pas la mer à voir quoi c'est assez ça. simple donc, euh, ça, pour le coup, s'inspirer à regarder ce que les autres font. Euh, par, pour que ça marche, donc pour essayer de mettre toutes les chances de son côté, euh, pour avoir de la viralité, le, le premier conseil que je donnerais, c'est euh, de faire le plus court possible. Euh, parce qu'en fait, euh, plus il est court, plus les, ceux qui vont le regarder vont le regarder deux fois, trois fois. Enfin, disons que le temps qu'ils se rendent compte que en fait, c'est une boucle, ils sont en train de regarder une deuxième fois les mêmes reels, et ben en fait la vue est déjà comptabilisée donc oui. si tu le fais court et que tu fais cette espèce tu le fais de façon justement pour que ça fasse une boucle, du coup ben, tu augmentes déjà ton watch, watch time par deux pour une même personne donc ça, ça, ça aide beaucoup parce que plus oui. il va y avoir de vues, ben, plus Instagram va le booster évidemment le partager sur le feed ça c'est l'erreur à ne pas faire c'est-à-dire le, le publier et ne pas le mettre en avant sur son feed d'actualité parce que comme je disais tout à l'heure, euh, les, premiers, les, premiers, euh, les premières personnes qui vont regarder le, la, la vidéo, c'est ceux qui, vont, qui sont déjà abonnés. Donc ceux-là, c'est ceux-là qu'on va avoir le plus de facilité à convaincre ou à satisfaire. En tout cas, auprès de qui on, à, à qui on va plaire, c'est ceux qui nous connaissent déjà. Donc le partager sur le feed, ça nous permet de faire nos premières vues, nos premières interactions. Euh, et et c'est super important de le faire parce que c'est une option. En fait, on n'est pas... C'est pas obligatoire de partager sur le feed. Oui, c'est vrai,
0: c'est pas obligatoire.
1: Et, et si on le fait pas, bah, il est juste sur l'Explorer, mais comme bah, il n'y a pas eu déjà des premières vues, des premières interactions de la part de nos abonnés, bah, en fait, en général, euh, ceux qui ne sont pas partagés sur le feed n'explosent pas après dans l'Explorer. Le, dans le, dans le, dans Donc, ça, c'est important. Utilisez des musiques populaires, euh, regardez ce qui se fait, enfin, voilà, regardez toutes celles qui sont populaires. Il suffit juste d'ouvrir l'option de musique et Instagram hein, nous met en avant les musiques qui sont populaires en ce moment. Il euh, y a Insta aussi qui a un compte qui s'appelle Creators, qui est un compte qui est dédié aux influenceurs. Donc, c'est un compte américain qui est en, en anglais. Mais très régulièrement, genre deux, trois fois par mois, ils ont un, un contenu qu'ils qu qu publient où ils mettent en avant les tendances des Reels. Euh, je crois que sur, depuis juillet, ils en ont publié trois articles comme ça, trois posts comme ça, où ils te mettent en avant euh, bah les, quelles sont les tendances du moment euh, au niveau de la musique, quelle musique utiliser et quel format, de quel format tu peux t'inspirer. Ça, pour le coup, c'est vraiment pour les influenceurs, les créateurs. Donc, euh, quelquefois, les, les suggestions qu'ils vont faire au niveau des, des formats de contenu, ça s'adapte pas forcément aux marques, sauf si la marque est incarnée par son euh, fondateur ou, ou l'entrepreneur. Euh, pour le coup, c'est souvent des, des contenus autour des personnes, des influenceurs, mais en tout cas, ils mettent en avant aussi des musiques qui fonctionnent très, très bien. Donc, ne serait-ce que pour le dernier, la dernière diapo là, du, du carrousel sur ces postes-là, je vous encourage à les regarder mettre en avant les, les, les musiques à utiliser donc ça c'est intéressant okay. euh, surfer sur les tendances il y a vraiment des tendances c'est sur là pour le coup c'est le cas sur TikTok aussi mais sur, sur les Reels il euh, ben y a des choses qui que, à un moment donné il y a un format un concept qui, qui explose que tout le monde se met à faire et ben il faut le faire comme tout le monde mais il faut le faire le plus vite possible euh, parce que ça en fait euh, surtout si ça utilise toujours la même musique c'est souvent le cas en fait euh, Instagram va le mettre en avant à fond donc surfer ouais. sur les tendances être très à l'écoute des tendances et euh, remixer aussi ça c'est une des dernières fonctionnalités qu'ils ont lancé un remix c'est euh, la possibilité de euh, réagir à un reel, c'est à dire il y a, on a un reel d'une personne et on va publier à côté son propre reel qui est soit une réponse au format, enfin au reel de la personne qu'on qu a décidé de remixer soit on fait la même chose qu'elle donc par exemple en fitness ben, si t'as euh, un, 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 un prof qui te va te faire un exercice euh, d'abdos ou je ne sais quoi bah, donc il te le montre et bien toi ton but c'est de le faire aussi de ton côté, de oui. le faire en même temps que ce soit synchronisé donc soit c'est une tu fais exactement la même chose que, que la personne qui le fait soit tu lui réponds euh, voilà il y a des choses qui sont intéressantes là-dessus bah, sur 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 le dernier euh, sur le dernier post de creators là-dessus euh, ils en parlent ils le mettent en avant sur un exemple de Zelen Smith mais euh, et voilà en fait les remix c'est le, le dernier truc à la mode parce que c'est le dernier truc lancé mais c'est sûrement pas la dernière chose qui Alors, au fur et à mesure il y a des nouvelles nouveautés qui arriveront euh, et, et il y en aura de plus en plus mais vraiment ce que tu disais tout à l'heure, être early adopters de n'importe quelle nouveauté sur Instagram et donc dans les risques, donc faire des risques, c'est plus très nouveau, ça fait un an quand même mais au sein des risques, il y a des nouveautés et donc à chaque fois qu'il y a des choses nouvelles le faire, le tester euh, et, et l'adopter parce que euh, Instagram veut toujours mettre en avant ses nouveautés euh, et plus on le fait bah, plus euh, il nous mettra en avant c'est comme s'il y a un nouveau sticker dans les stories s'il y a un nouveau sticker, il bah, faut le tester il faut l'utiliser euh, le plus vite possible parce que les autres bah écoute, qui ne le, le font pas, ne ben, sont, sont moins mis en avant.
0: Oui. Ouais. En tout cas, c'était vraiment une très bonne série de conseils sur les reels. J'ai rien à dire. Il y en a plein que je ne que je, je connaissais pas du tout. Moi, je veux rebondir sur celui que tu as donné à la fin avec les tendances. Ouais. Euh, en fait, j'en parlais avec Aline Bartoli de Deby Boost. et Elle m'expliquait qu'elle ne elle fait pas beaucoup de reels, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe je ne sais pas si c'est beaucoup de temps, mais elle va vraiment regarder les reels qui sont tendance ou les vidéos TikTok qui sont tendance et elle va le remixer à sa sauce. Donc, comme tu dis, elle va exploiter le, le reel tendance et l'approprier. Et à chaque fois, elle va buzzer parce qu'elle a toujours pris un concept qui marchait. Oui. Et je trouve que c'est une stratégie super intéressante. C'est vraiment, tu prends ton temps et tu en fais peut-être un ou deux par mois, mais oui. tu fais à chaque fois un reel où tu sais que le concept a déjà été approuvé, le format marche déjà bien, donc si tu le reprends, il y a des grandes chances que ça marche, surtout si tu fais tout ce que tu as dit, donc le, le publier dans le feed, dans tes stories, mm. le mettre dans ton dans ton propre feed avec toutes tes publications et, et j'allais dire, ou alors il y en a ce qu'ils font aussi je l'ai vu euh, une, un compte qui s'appelle, je pense JDP Consulting, je ne sais plus exactement comment il s'appelle mais c'est un truc hein, sur Instagram et euh, la, la personne faisait un reel tous les jours ouais. simple reel tous les jours pas trop long, on la voyait. Je pense que à chaque fois c'est des, des vidéos d'elle euh, mmh. avec, avec ou sans musique. J'ai l'impression qu'on n'est pas toujours obligé de mettre une musique, mais que c'est quand même c'est quand même requis. En ouais. tout cas, c'est important de le faire. Et je trouve que c'est deux stratégies intéressantes c'est soit de le faire tous les jours et faire une vidéo très courte tous les jours, d'une passer peut-être une demi-heure. Mmh. Évidemment, plus on y passe du temps, plus plus ça va vite de la créer, ou alors d'en faire un un ou deux, enfin, en, en faire des rides à une fréquence un peu moins élevée mais prendre un concept qui est déjà euh, éprouvé. Qu'est-ce que tu en penses ouais,
1: Non, tu as tout à fait raison, mais c'est vrai que pour toutes les personnes qui se lancent aujourd'hui sur Insta, euh, franchement, euh, s'ils veulent, se, enfin, veulent réussir, avoir une, amasser une énorme communauté, enfin, grandir vite, le, la meilleure façon, c'est de faire des Reels. En fait. il, y en a, ouais. il y en a beaucoup, effectivement, qui se sont lancés genre, il y a deux mois, il y a trois mois, il y a six mois, et qui, en ne faisant que des Reels, ont carrément explosé, quoi. Alors, après, effectivement, est-ce que c'est la bonne audience, est-ce que c'est une audience convertie, euh, c'est toujours autre chose. Mais euh, parmi tout cela, il y a forcément des gens qui sont pertinents, évidemment. Euh, mais il y a toujours, je me méfie quand même toujours des gros chiffres, énormément d'abonnés. Euh, voilà, c'est pas forcément, euh, pas forcément oui. des gens qui deviendront clients. Mais c'est vrai que si on veut aujourd'hui exposer sur Insta, euh, si on ne fait pas de Reels, on, on passe à côté. Euh, on passe ouais. à côté d'une énorme, enfin, voilà, on mettra beaucoup plus de temps. Ouais, il faut faire des risques si on veut aller vite. Il faut faire des risques. D'accord. Il faut aimer ça. Il faut aimer ce format. Il ouais. faut aimer se montrer. Moi, je ne suis pas très fan de ça. Enfin, ouais. de, de me montrer. Donc, c'est vrai que j'en fais, fais pas assez. Enfin, j'en en ai même fait qu'un, je crois. J'en ai laissé qu'un en ligne. J'en ai fait plusieurs, mais j'en ai laissé qu'un en ligne. Euh, ouais, c'est pas, moi, ce n'est pas mon format préféré. J'admire les gens qui sont très, très doués à le faire. Euh, mais mais c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas, pas simple c'est pas simple, pas simple. La, la courbe la courbe d'apprentissage pour, pour le faire en fait il faut ça, ça devient simple quand plus t'en fais évidemment euh, mais il faut trouver ton, ton concept il faut trouver ton ce que ce que ce que tu vas ce que tu vas aimer faire ce qui ce avec quoi tu vas être à l'aise il euh, y a des choses qui sont tu peux faire du nous par par rapport à nos, à nos métiers ça peut être du, des, des, faire des démos en fait, montrer, euh, filmer son écran pas, et parler en voix off sur des choses qu'on va montrer, ça c'est possible c'est intéressant et là pour le coup ça demande pas trop trop d'efforts oui.
0: mais euh, mais mon, euh... mon cousin il m'a dit ça il m'a expliqué que euh, dans les Reels il y a des personnes qui ont vraiment créé des business grâce à ça et en gros il y en avait un qui faisait des tutos Excel mmh. en Reel et qu'il a une viralité incroyable et du coup ben, je suppose qu'il faisait des call to action en tout ouais. cas qu'il a pu monétiser ouais. donc c'est même sans te montrer tu peux faire des reels. Ouais, bien sûr. Voilà, pendant que tu parles, je suis en train de regarder les, les reels de consulting. Donc, j'avais raison. C'était bien ce compte-là. Et En fait, il y a un peu de tout. Il y, a des, il y a des reels un peu vidéo. Des reels, justement, un assemblage de vidéos où elle ne parle pas, mais elle fait un geste ouais. avec les mains ou le corps, etc., pour illustrer quelque chose avec du texte en plus. Donc, parfois, ça peut se faire... Pardon. Parfois, ça peut se faire rapidement. Euh, mais c'est sûr qu'il faut aimer se montrer. Mmh. Là, je vois elle ne fait, fait que se montrer, très bien. <rire> mais il faut savoir le faire, il faut savoir se mettre dans un rôle. J'ai l'impression qu'il faut être un peu acteur dans... Euh, dans, dans sa tête ouais. et, euh, et, que dit et être créatif aussi. Parce que ouais. je vois les trucs qu'elle fait, c'est parfois créatif, il faut y penser. ouais, ouais effectivement. C'est pas un format facile à appréhender.
1: Ouais. Non, non, effectivement. À partir du moment où tu te montres, effectivement, il faut être, faut être à l'aise et il faut maîtriser aussi les transitions. Avec les transitions, ça, fait, ça, ouais, ça ouais. donne tout, tout de suite de l'effet assez intéressant. C'est ça. Euh, Avec les vêtements, là, quand
0: mais... tu <rire> changes de vêtements, c'est un truc de malade, mais encore une fois, il faut savoir le faire. Il ouais. faut savoir le faire et il faut y passer du temps, je pense.
1: D'ailleurs, pour les marques, je, je conseille d'aller regarder les risques d'un compte d'une marque de chaussures qui s'appelle monsieur moustache m moustache oui. sur Insta euh, et euh, en fait les reels qu'ils font avec les chaussures sont vraiment géniaux euh, parce que ça ne marche que via les transitions c'est-à-dire qu'ils montrent des collections de chaussures et en fait c'est très 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 rapide donc évidemment tu ne peux pas faire ça avec, avec l'application reels le montage doit se faire à l'extérieur quand même euh, parce que en fait c'est des, 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 des bouts de, de vidéos qui sont trop trop courts donc euh, Là, 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 il faut il faut vraiment être bon en montage pour que ça que ça calme ça se cale vraiment sur sur le, la musique le fait d'avoir des des, des montages très très rapides comme ça aller regarder ce que fait donc M moustache ou un jonac par exemple jeunac, ouais. euh, qui, euh, qui fait à peu près les, en fait sur la, sur la chaussure c'est tous ceux tous ceux qui sont dans le, dans le domaine de la chaussure sur dans leur secteur d'activité euh, là pour le coup ils ont de quoi prendre d'inspiration sur, sur ces deux comptes là parce que c'est des choses qui sont assez euh, Vu et revu, mais, mais qui sont vraiment très très impressionnantes, je trouve. Là, pour le coup, tu te dis, euh, en fait, c'est vachement mieux de le voir euh, en reel que de le voir en vidéo. Euh. Ben voilà, là, l'idée, c'est d'en voir plein, d'en voir plein, d'en voir plein. Et, euh, et que le dynamisme fait que ça rend la chose très très attractive, quoi.
0: Eh bien, moi, je vais regarder ça parce que ça m'intéresse. Donc, je regarde ça juste après l'épisode. Mmh. Et franchement, euh, je vais être honnête pour ceux qui nous écoutent, je, je voudrais parler des reels pendant des heures et des heures. Et je pense qu'on va faire un épisode dédié aux reels, ça, c'est sûr et certain. Mais il nous reste euh, encore euh, un ou deux formats vidéo euh, à aborder dans, dans ce podcast. Et le, le, je pense que c'est le dernier format, justement, c'est le, le, le format live mmh. sur Instagram qui a un peu disparu, on va, on va être honnête. On en voit beaucoup moins. Bon, je pense que je sais pourquoi. Euh, Déconfinement, on, ouais. on est un peu. Euh, enfin un peu beaucoup moins ce format là mais que je trouve très puissant parce que tu peux euh, connecter avec des autres personnes tu peux faire des lives euh, avec des invités tu peux inviter tes, euh, tes abonnés euh, faire des questions réponses tu peux présenter un produit tu peux faire euh, une masterclass tout ce que tu veux et je trouve que c'est un bon format Qu'en penses-tu ouais. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ce format-là et comment exploiter
1: Effectivement, le format, Reels, le format live pardon, a énormément explosé pendant le confinement. Euh, et d'ailleurs, c'est depuis, depuis cette explosion-là que Insta a vraiment investi dessus en, en sortant beaucoup de nouvelles fonctionnalités qu'il n'y avait pas avant. Donc, comme le fait de pouvoir faire des lives à plusieurs, avant, c'était que à deux et maintenant, on peut faire des lives jusqu'à quatre personnes donc c'est déjà mmh. très intéressant. Ouais. Euh, on a des stats plus avancés, on a euh, la possibilité maintenant de publier, de partager, le, de mettre le replay euh, disponible ça, sur IGTV. Avant, c'était uniquement en stories qu'on pouvait le mettre, c'était c'était galère, on pouvait pas le voir. Euh, voilà. Donc là maintenant, du coup, il peut être archivé de façon définitive si on le souhaite sur le format IGTV, donc ça c'est très bien. Il euh, y a des choses qui arrivent aussi euh, très très prochainement, c'est le live shopping, alors, le live shopping, c'est euh, la possibilité de, euh, donc de faire un live et de présenter des produits. Et euh, quand on présente des produits que l'on va mettre, que l'on a à vendre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un tag shopping issu de notre boutique qui est sur Instagram. Et en fait, euh, aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible en France parce que la fonctionnalité que l'on appelle checkout, la fonctionnalité checkout, c'est celle qui permet d'acheter directement sur Instagram, sans quitter Instagram. Oui. Aujourd'hui, si, si tu en cliques sur un tag shopping, sur un post Instagram, on clique dessus, on est redirigé vers une fiche produit à l'intérieur d'Instagram, et il y a un petit bouton qui s'appelle voir le site web, on clique dessus et on est redirigé vers le site web du, du marchand, où on peut aller acheter euh, la paire de chaussures que l'on a vue. Euh, et donc ça, ça fait que, ben, on n'achète pas sur Instagram, on achète sur le site. Euh, du, bah, du, du marchand près de qui on veut acheter donc euh, voilà on, on sort d'instinct euh, checkout c'est la possibilité de euh, d'acheter sur instagram en deux clics euh, nous en tant qu'utilisateurs on a la possibilité déjà de rentrer notre numéro de carte bancaire dans instagram de mettre notre adresse de livraison et euh, du coup en deux clics on clique on, bah, on clique sur le tag on clique sur le tag shopping on disant ajout au panier ajout au panier puis on, on dit bah, ok j'achète et on achète. Et donc, du coup, avec ces fonctionnalités Checkout là qui n'est aujourd'hui disponible qu'aux états unis euh, massivement ouais. depuis un an, ouais. on a la possibilité, on... il y a le... ce format live shopping qui permet de, avant d'un de... live de présélectionner 30 produits de notre boutique et de, voilà, quand on fait une présentation, on fait, on fait un live, on dit, bah voilà, là, je présente la chaussure, modèle, machin, euh, vous pouvez l'acheter en cliquant sur ce tag. Et donc, les gens pourront l'acheter avec juste en deux clics depuis, depuis un live. Et ce, ce, le live shopping, c'est quelque chose d'ultra-tendance, vraiment en Chine. ça a ah oui, euh, en, en, ouais, chine, ouais, en Chine, ce que je veux dire avec, le, avec
0: WeChat, ouais. c'est ouais. vraiment à ça que je pense. Je pense que ce format va être fou le ouais. live shopping en Europe quand ça va vraiment sortir parce que acheter en live moi je ne l'ai jamais fait ouais. et je pense que ça devrait, ça devrait être très très intéressant
1: Effectivement, de voir ouais. ce que ça va
0: donner parce que je trouve qu'en tant que marque t'as pas tant d'intérêt à faire des, des lives Instagram qu'est-ce que tu as montré Tu as montré euh, ta boutique l'envers du décor oui c'est joli c'est bien quand, pendant un confinement de, de se montrer un tout petit peu mais, mais là comme ça t'as pas trop de possibilités de, de l'exploiter je trouve mais là L'exploiter pour un lancement de collection, ça peut être, ça peut être dingue.
1: Oui, effectivement. Euh, ça, Et le live shopping, c'est tellement énorme que tu vois, as des marques aujourd'hui comme Galerie Lafayette, par exemple, qui ont développé tout un système où ils font leur live shopping sur leur site web. Euh, oui. donc ils tissent depuis, euh, depuis Insta pour l'instant pour faire venir des gens, depuis Facebook euh, mais en fait euh, voilà, c'est tellement tendance et ça marche tellement c'est comme du téléshopping sur M6 hein, mais du coup c'est euh, là en ce moment sur un site web et demain en live sur Instagram, c'est le, le côté effectivement exclusif, le fait de montrer euh, et de partager, euh, de partager en, bah en live les, les nouvelles collections les nouveaux produits euh, et d'être dans l'euphorie la, dans, dans en fait, du lancement euh, et, et d'inciter les gens à acheter, euh, ben bah, voilà, comme ça, ils, sont, voilà, ils achètent. En plus, avec le checkout tu tu réfléchis pas deux fois, tu réfléchis oui, deux fois, voilà, c'est oui. ça. Donc, tu achètes, achètes vraiment. Euh, et ça, pour le coup, c'est une énorme tendance que, bah, qui devrait arriver très très vite, donc via le live. Donc ça, c'est vraiment super, de, le fait que de, de pouvoir l'avoir, en tout cas pour des marques qui vendent des produits, euh, c'est vraiment super. Euh, autre nouveauté qui est apparue depuis très peu de temps, c'est là, pour le coup, plus pour les créateur, influenceur, c'est les badges pendant les lives. Oui. Alors, les badges, c'est le fait de pouvoir euh, donner des... Euh, alors, sur les sites web, c'est, on va dire, des, as des fonctionnalités qui te permettent d'offrir un café à un créateur de contenu. Tu dis, bah voilà, je te donne un euro, je te donne 2 euros pour euh, le contenu que tu fais. Euh, et bien, sur, sur Instagram, ça s'appelle des badges. Et, en fait, quand tu es en live, tu as la possibilité de récompenser, en fait, de donner euh, soit euh, 99 centimes, 1,99€ ou 4,99€ à ton créateur préféré. Euh, et donc en fait, comme tu as pré-rentré tes, co tes coordonnées bancaires dans Instagram, bah du coup, bah, tu es prélevé sur toi en tant que spectateur, tu as la possibilité de, de, de donner de l'argent à des, à des créateurs de contenu, pour le coup. Euh, et donc ça, c'est aussi des fonctionnalités qui. Euh, qui, qui, qui est arrivé, là, qui est active déjà en France euh, et qui, qui est très intéressante parce que Instagram, effectivement, met vraiment des bouchées doubles sur les Reels et sur le live. Euh, C'est ces deux formats vidéo-là qui sont ultra, ultra travaillés dernièrement, ouais. euh, sur lesquels ils il ouais, mettent le paquet.
0: C'est ce que j'ai entendu, oui. Et donc, du coup, on, on a vraiment. Un comment dire, une bonne façon de l'exploiter en, en, en tant que marque. Pardon. En tant qu'influenceur ou en tant que créateur, selon toi, c'est quoi la meilleure, la meilleure façon d'exploiter ce format-là
1: Alors, les créateurs, ils font souvent en mode euh, fac, euh, questions-réponses. C'est-à-dire qu'ils oui, voilà, prennent, prennent un moment, une heure, un soir pour dire, ben voilà, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Euh, donc ça, c'est un format très, très facile et en plus qui est très, très apprécié et très connu, euh, notamment par les YouTubers, parce qu'ils ont, ils ont toujours, sur des sur chaînes YouTube, tu as toujours... T'as toujours les, les fameuses vidéos au fac où en fait euh, ils répondent aux questions, mais du coup pas en live, mais euh, aux questions de la communauté. Donc là, le de, de fait de pouvoir offrir un, un, un moment où tu peux euh, bah, discuter avec, euh, avec ta, ton créateur préféré ou même ta célébrité préférée, parce qu'il y a aussi des stars qui font euh, qui font ces sessions de questions-réponses. Donc ça, c'est le plus qui est fait, c'est questions-réponses et puis euh, partage de quelque chose, d'un événement. Euh, tu vois, quand ils sont invités sur des événements, à Cannes, par exemple, il y a eu des lives. Où, où les influenceurs étaient invités euh, sur... Un... Alors, ils n'avaient pas le droit, officiellement, de filmer sur le tapis rouge, mais bon, ils, faisaient quand même, ils essayaient quand même un peu de le faire. Euh, quand ouais, quand tu es invité par des marques à, à, à assister à des choses un peu extraordinaires, une inauguration d'un nouvel hôtel à Disney, par exemple, ou euh, des choses comme ça, où tu, tu vas partager euh, le côté euh, exceptionnel de quelque chose qui est en train de se passer, Tu le fais, euh, soit tu le fais en story, avec euh, du coup quelques posts, quelques photos, quelques vidéos, soit c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, de grandiose et tu le fais en live là juste en moment. Mais c'est souvent c'est souvent des lives quand même qui sont très courts. Ça va être 10 minutes. Voilà, je te partage ce que je suis en train de vivre là juste en ce moment. Je, je le fais en live et je fais un petit coucou à ma communauté. Euh, donc ça, pour les influenceurs, ils l'exploitent plutôt comme ça. Et après, oui, j'avais les...
0: fait un truc comme ça. Je pense quand j'étais à, à un événement euh, avant le. À, à... Euh, avant le Covid, c'était une conférence et j'avais fait un live pour filmer une partie de la conférence mmh. et en parler un tout petit peu
1: mmh. donc voilà, ça c'est une, une bonne façon de le faire et après pour, pour les marques euh, bah, soit pour, pour le live c'est souvent des événements alors des, avec le confinement, il y a quand même des, des formats qui se sont vraiment démocratisés alors du coup, toutes les marques que, que ce soit des marques de mode, de chaussures de, de, de beauté ou quoi que ce soit elles se sont toutes mises à faire des recettes en live, des recettes de cuisine ou des séances de yoga ou de Pilates ou des choses comme ça, ça c'est des des choses qu'on peut faire où tu te dis bah ben voilà on prend une demi-heure pour faire une méditation ou pour faire euh, du yoga et donc ça c'est pour le coup en association avec des professionnels c'est la marque qui offre cette euh, ce moment euh, à sa communauté donc ça se fait en live donc c'est euh, souvent avec des avec des personnes euh, bah, des experts ou des personnes plus ou moins connues euh, donc ça les marques peuvent le faire en, en association puis après il y a des choses beaucoup plus euh, Grandiose, c'est un Saint Laurent, par exemple, qui montre euh, un défilé en live sur Insta. Ça, pour le coup, euh, ça, ça vaut le coup de le regarder euh, quand oui. euh, Saint Laurent le fait, parce que c'est là, c'est vraiment une production euh, cinématographique. Voilà, c'est génial. En fait, tu te dis, euh, c'est fou les moyens qu'ils peuvent mettre derrière. Donc, c'est diffusé en live sur Insta. Un Vuitton, par exemple, va le mettre sur LinkedIn. Je ne l'ai pas encore vu en live sur Insta. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais je ne l'ai pas vu. Euh, mais voilà, tu peux, tu peux vraiment faire du, du truc euh, vraiment improvisé avec ton smartphone et tu montres ce qui se passe, ou alors tu peux faire d'énormes productions. production. Et là, pour le coup, c'est des défilés de Saint-Laurent euh, à l'occasion des, des collections prêtes à porter euh, des différentes saisons. Euh, on peut vraiment faire de tout en live, mais voilà, ça dépend des moyens que l'on que a, évidemment.
0: Ok. Donc, il y, a, il y a de quoi faire. Oui. Donc, moi, je n'ai quasiment rien d'autre à ajouter, à part que pour les créateurs, c'est toujours bien de faire des, des lives interview parce oui. qu'on peut exploiter l'audience de quelqu'un d'autre, se connecter à cette personne-là, augmenter son réseau. Je trouve ça pas mal. Il y a par exemple Yacine Kays qui le fait beaucoup. Oui. Donc ça, ça a l'air de bien marcher pour lui. Et voilà ce que j'ai à rajouter.
1: Oui. C'est effectivement euh, le, le format interview, de, de s'associer avec une autre personne, de faire des lives à plusieurs. C'est génial parce que si la personne en plus en face a un énorme réseau, c'est-à-dire, ouais. est très suivi, bah forcément, ça, ça offre une visibilité plus ou moins importante suivant la notoriété de la personne. Effectivement. C'est ça. Moi,
0: mm. je trouve ça bien. Voilà, écoute, on arrive quasiment à la fin de cette interview par rapport mm. à la vidéo Instagram. J'ai des petites questions rapides à te poser. Euh, la première, c'est sur les outils pour faire de la vidéo. Quand on n'a pas trop de compétences techniques, euh, je pense que c'est une question qu'on qu allait nous poser. Mais. Mm. Est-ce que tu as deux, trois outils intéressants pour faire de la vidéo sur Instagram spécifiquement
1: Oui, alors pour du montage, je recommanderais InShot ou Splice, qui sont deux, okay. deux, deux, vidéos, deux, deux apps qui sont très intéressantes. Euh, pour de la vidéo éditorialisée avec des titres et tout ça, je recommanderais PlayPlay, Play, euh, là qui sont vraiment très très connus, mais c'est assez cher quand même. Mais pour le coup, oui, si, on veut, si on veut de la vidéo euh, très quali, euh, qui fasse euh, voilà, éditorial, PlayPlay, euh, il n'y Play, euh, a pas mieux qu'eux. Euh, on peut utiliser Mojo pour faire des, des vidéos euh, animées, euh, donc ça c'est surtout pour les stories, mais on peut s'en servir pour des intros dans des reels ou des IGTV. Euh, ouais. Pour le coup, euh, Mojo c'est pas mal. Et puis sinon, on a des, des, des outils comme Animoto, Promo, Magisto, qui font des, qui permettent de faire des petites vidéos sympas. Donc ils sont surtout utilisés quand même pour la, la publicité
0: ouais j'allais dire ouais. c'est vraiment pour de la pub
1: ouais, mais non. on va aussi on peut les utiliser on peut les publier en, en format vidéo sur le feed mais comme on l'a dit tout à l'heure c'est le format qui fonctionne le moins donc euh, voilà je, je n'appuierai pas trop sur, ce, sur, ces, sur ces outils là pour des vidéos organiques on va dire du feed mais pour les pubs c'est très bien
0: d'accord mais justement en termes de format finalement si on doit conclure s'il si y a un format que tu te recommandes d'utiliser aujourd'hui dans les formats vidéo d'Instagram, ce serait lequel Rils. Rils,
1: bon, Les Reels. Franchement, les Reels, les lives ouais. et euh, les, les stories, enfin les vidéos stories, quoi. Euh, mais, mais en, gros, en gros les Reels parce qu'on a énorme priorité les Reels euh, parce que c'est le truc du moment et que ça dure déjà depuis un an ce truc du moment donc euh, euh, je pense oui. que c'est pas prêt de s'arrêter et que, que c'est ce qui permet d'aller grandir c'est ce qui permet d'être visible, de gagner, de gagner en visibilité et en, en abonnés donc, euh, donc ouais Reels c'est une priorité à donner Reels
0: D'accord, donc comme on l'avait dit en début d'épisode on peut avoir encore de la visibilité euh, oui. Sur Instagram sans faire de la vidéo, mais on passe à côté de quelque chose si on ne fait pas des reels, des lives à Instagram dans une de seconde mesure. Oui. Par contre, comme tu l'as dit, ce n'est pas trop grave si on ne fait pas des vidéos d'une minute parce que finalement, ce n'est pas ce qui offre le plus de visibilité oui. Euh, oui. dans Instagram. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Je, je ne le savais pas honnêtement. Donc, c'est cool. Oui. Et j'ai une dernière question rapide à poser sur la vidéo. Euh, comment finalement tu peux mesurer le retour sur investissement de la vidéo Donc, j'avais parlé du fait que tu peux avoir une énorme visibilité sur tes oui. reels. Euh, mais bon, si ça ne rapporte rien ou si tu n'as pas d'abonnés ou de personnes qui s'inscrivent à ta newsletter, c'est moins intéressant. Donc, est-ce que tu as deux, trois tips à donner pour mesurer le, le ROI de la vidéo bah, sur la... Instagram Oui,
1: de la vidéo, c'est... Euh... En fait, l'un des grands avantages de la vidéo sur Instagram, c'est que ça fait augmenter le temps passé des utilisateurs sur tes posts. Donc, ah oui. c'est euh, vraiment un, un point important parce que ça fait partie de ces interactions. Donc, c'est ces choses qu'Instagram mesure pour mesurer l'intérêt de tes posts. Est-ce qu'ils sont vraiment intéressants Et les gens, plus ils vont regarder ta vidéo... Bah plus, euh, plus ça va être un indicateur que tes posts sont intéressants. Donc comment tu vas mesurer okay. bah Tu vas surtout regarder effectivement la visibilité. Est-ce que, est que tu as augmenté ton nombre de comptes euh, atteints Donc la découverte, ça s'appelle la découverte sur Insta. Euh, donc tu vas mesurer la visibilité, tu vas mesurer l'engagement, la conversion, elle, elle arrivera après. Mais ce qu'on constate avec les Reels, c'est que euh, quand on en publie, même si on n'est pas viral, on voit que nos abonnés, ceux qu'on a déjà, nous voit. Enfin, de nouveau, quand on a un manque de visibilité, on se dit bah, je publie pour rien, en fait, personne ne me voit. Il suffit parfois de ne publier que des risques. Hein, C'est-à-dire, je vais publier deux, trois risques, là. Et en fait, de nouveau, on nous voit. De nouveau, nos abonnés nous voient. Donc, euh, si on peut mesurer euh, au moins euh, le retour sur investissement de la vidéo, c'est de se dire... Euh, bah, d'être visible quoi c'est quelque chose quand même qui est super important sur un, sur un Facebook on a 5% de visibilité c'est quelque chose qu'on a perdu totalement euh, sur Instagram C'est de moins, la visibilité est de moins en moins importante donc euh, mm -hmm. au moins mesurer ça qu'est-ce qu'on mesure on mesure, on mesure euh, combien de personnes combien de comptes nous ont atteint et en, en plus on a maintenant en plus l'information de combien de personnes qui ne enfin quel est le pourcentage oui. de ceux qui étaient abonnés versus ceux qui ne le sont pas donc ça, ça c'est cool, ouais. super intéressant donc euh, ouais la rentabilité donc, elle, elle est là quoi
0: stade de visibilité qui reste intéressant de personnes qui nous ont découvert qui n'étaient pas abonnés est-ce qu'il y a une stade tu sais d'engagement de, sur la vidéo c'est-à-dire les personnes combien de pourcentage du reel euh, ou du live ou de la vidéo euh, combien de pourcentage ils ont regardé je pense que non, non. j'ai un doute non non non, non. Un... c'est limité ça ouais.
1: Ouais. c'est quelque chose qui devrait arriver très très, très prochainement quoi.
0: Ouais, ça c'est un truc vrai. qui manque. Alors que sur Facebook, franchement, il y a des bonnes stats sur euh, l'engagement oui. sur tes vidéos. J'avais juste un petit doute, donc je te posais la question pour être sûr. Mais pour l'instant, nos stats, pas de stats sur la vidéo, sur vraiment combien de temps ils la regardent, quel est le temps moyen passé, etc. On avait ça euh, avant. Le ouais, de vidéos on l'avait sur IGTV
1: avant, mais on l'a ouais. plus. <rire> donc avant, on savait okay. combien de à quel moment les gens décrochaient. Ouais. Ça, on l'avait plus.
0: Ouais. Ça, c'est vraiment dommage. Mais ok, c'est ouais. clair. Je pense que la réponse est claire par rapport à ça, donc on va pouvoir passer aux questions de la fin. Ouais. Est-ce que tu es prête Oui, très prête. Alors, on a trois questions, c'est très rapide. La première, c'est est-ce qu'il y, est -ce qu y a un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs
1: euh, alors, pour Insta, enfin, pour, pour Insta, spécifiquement, il n'y a pas, euh, moi, j'ai dit une newsletter qui s'appelle Insta News, euh, qui, 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 permet de montrer toutes les, toutes les semaines les, les, nouveaux, les nouveautés sur Insta et les, les articles ouais. à lire sur Insta. Mais sinon, pour la veille social, social media, je recommanderais un seul podcast, euh, pour le coup, en français. C'est le podcast du super délit, parce qu'il est ouais, vraiment est bien. bien. Euh, oui, pour le faut... coup, pour... il parle souvent d'Insta, au, au moins un épisode par semaine est consacré à Insta. Euh, voilà, celui-là, il, il est, ça, ça partage, il y a énormément de partage au niveau de, de l'actu et des retours d'expérience. Soit c'est thématique, enfin, c'est souvent par secteur d'activité ou par réseau social ou par fonctionnalité. Donc, le super délit, il est vraiment... Euh, moi, j'écoute tous les jours religieusement. Enfin, voilà, c'est oui.
0: mes voilà Très bon podcast mmh. que je recommande aussi. Ouais. Mmh. J'aime beaucoup. Je ne l'écoute pas tous les jours, honnêtement. Parce qu y a, euh, ce qui est bien avec leur podcast, c'est qu'il y a un, euh, un épisode par jour, donc ouais. cinq épisodes par semaine. C'est pas mal du tout. Moi, honnêtement, je, je prends vraiment ce, ce qui m'intéresse. Mmh. Je l'avais déjà dit dans, dans un article que j'ai écrit. Je reprends les trucs où ils rebondissent sur l'actualité, où ils vont un peu commenter, où ouais. ils vont mmh. commenter une étude. Bon, admettons qu'ils font un épisode sur la nouveauté réelle des, euh, des, on appelle ça encore, des remix. Je vais plutôt lire oui. un article là-dessus pour prendre l'information très rapidement. Ouais. Mais, mais franchement, c'est vrai que si tu veux faire ta veille social media, super des liens sont assez bien.
1: Ouais, super.
0: Top, euh, top, top. Euh, deuxième question quels sont tes, les trois outils que tu recommandes encore une fois à nos éditeurs pour leur présence sur les médias sociaux C'est pas forcément obligé d'être Instagram. Ça peut être d'autres médias.
1: Ouais. Alors, euh, premier outil Canva pour la création de contenu. Euh, là, pour le coup, c'est un classique de classique où euh, en fait toutes les marques peuvent vraiment s'en servir. C'est pas seulement celles qui sont en B2B, donc Canva pour la création de contenu, euh, okay. un outil de stats, peu importe, n'importe lequel. Prenez n'importe lequel et analysez les stats parce que euh, il faut vraiment être proche, proche de ces stats. Pour enfin, euh, ça sert à rien de, de publier sans jamais savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Euh, vraiment analyser les stats. Donc euh, il y en a plein. Et en fonction des réseaux sociaux, forcément, ce sera pas forcément les mêmes. Mais il ouais. vous faut un, un outil de stats. Et puis euh, troisième outil pour moi, euh, ça va te faire plaisir, je pense, euh, Facebook Ads, <rire> parce que oui, en, fait, euh, en fait, voilà, c'est que sans, euh, voilà, on peut exister organiquement hein, sur n'importe quel réseau social, mais moins sur la sphère euh, du groupe Facebook, euh, ben voilà, euh, investir pour pour mieux pour mieux rentabiliser tout ce qu'on fait, euh, le mieux, le mieux évidemment, c'est Facebook Ads euh, pour être visible sur Insta, Facebook, WhatsApp, Messenger. Franchement, il euh, n'y a pas mieux, à mon sens. Euh, et, et ne pas faire de la publicité c'est vraiment passer à côté d'un énorme potentiel c'est perdre, perdre du temps Moi, et, donc, euh, ouais.
0: un minima pour sponsoriser des postes qui pourraient apporter plus de visibilité ou pour faire un peu de retargeting c je trouve que mmh. mettre 200 euros par mois là-dedans ou 300 euros, donc 10 euros par jour pour une, une, une TPE un consultant une PME c'est le minimum ouais, c'est trop bête de le faire clair. pour n'importe quel business ouais. euh, dis-moi pour l'outil des statistiques que tu en as un comme, en particulier euh, que tu utilises moi j'aime bien AgorApple ce qui donne des bonnes stats je pense qu'il y a letter.com ils en donnent des pas mal non plus ouais. il n'y en a pas d'autres que tu connais là comme ça qui. Euh, alors,
1: ouais, moi pour Instagram j'utilise minter.io qui est un outil euh, qui n'est pas très très connu mais qui est vraiment, il est vraiment génial il y a tout ce que tu voudras dedans euh, minter.io c'est 9 euros par mois donc c'est vraiment pas cher euh, mais c'est que pour Insta euh, pour le coup Okay. Euh, où là c'est très très limité sinon pour un Insta Facebook je recommanderais euh, Iconosquare qui est un, oui, un outil français et qui est plutôt, lui aussi très très bon euh, pour le coup c'est vrai que c'est sur tous les réseaux donc du coup tu peux agréger, euh, tu peux agréger beaucoup, beaucoup de stats et, euh, ça, ça dépend en fait sur quel réseau tu es présent et quels sont tes besoins euh, effectivement si es, c'est présent sur tous les réseaux sociaux c'est compliqué d'avoir un outil enfin de payer un outil pour un réseau social, il vaut mieux avoir un, un outil qui fait un peu tout, donc avoir un, un le permet. Pour le coup, ils, fait pas, ils font pas que de la stat, on peut publier, on peut faire de la gestion de communauté, enfin voilà, ça, pour le coup, c'est le, le outil oui, qui oui, permet de tout qui... faire.
0: C'est ça, c'est pas juste des stats. Ça coûte un, quand même un bon 100 euros par mois, mais je le dis quand même, et c'est oui. un très bon outil que je conseille et que j'utilise. Donc, euh, clairement, Pulse c'est bien. Iconosquare aussi, peut-être même Buffer. Je ne sais plus exactement ce qu'ils ouais. proposent, mais je suppose qu'ils proposent de la stats. Oui. Bah, je pense qu'ils ont Buffer Analytics. Donc, oui. voilà, tu as l'air de dire que c'est vraiment important d'en avoir un, donc je voulais en citer quelques-uns pour ceux qui nous écoutent. donc elle raison. Donc, allez, Iconosquare, Mind, Letter.com... Oui pulse et Buffer c'est déjà un bon stack oui. donc voilà je pense on a, on, a, on a terminé sur la partie des outils à moins que tu aies autre chose à rajouter là-dessus
1: non 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 c'est déjà pas mal déjà si, si tout le monde avait fait ouais. tout ça ça serait, ça serait super
0: ça serait super oui. ça serait super il faut les, je trouve les outils quand on fait du market digital c'est hyper important d'avoir son stack avoir des bons outils de confiance savoir les utiliser euh, efficacement oui. pour gagner du temps je suis d'accord voilà, écoute, euh, on a terminé merci beaucoup pour ton temps, pour tout toi. ce que tu as C'était. on voit que tu t'es préparé on voit que tu avais des trucs intéressants <rire> à nous partager donc merci, et euh, je voulais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver et éventuellement travailler avec toi, ouais. euh, que ce soit pour euh, du consulting ou de la formation
1: ben, sur, euh, sur Insta, 3S de Citron, c'est tout Ouais, C'est le solo, c est, c est ma carte de visite, on va dire.
0: La carte de visite, <rire> ok. D'accord. Donc 3S de citron, on mettra assurément le lien dans les notes de l'épisode. Et, euh, et merci encore.
1: Merci à toi pour l'invitation, c'était génial. Merci.
0: Et voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous nous avez bien écouté jusqu'au bout, vous avez compris que le format Instagram réel a le vent en poupe et c'est donc ce format vidéo que vous devez adopter sur Instagram pour obtenir de la viralité. Et pour cela, il vous suffit simplement de suivre les bons conseils que nous a donné Aurélie dans cet épisode. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine. Ça vous prend juste deux minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.